0: Salut à tous, bienvenue dans le Poly épisode 1. Je suis Julien et je suis accompagné de mes chers camarades Renaud. Salut, Salut Renaud. Salut Julien. <rire> Eddy. Salut Julien. Et Yann. Salut Julien. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film, The Card Counter de Paul Schrader, et d'un musicien, Steven Wilson, et de sa longue discographie. Alors aujourd'hui, on va parler de Card Counter de Paul Schrader. De quoi ça parle, Card Counter, Eddie
1: Alors, c'est l'histoire de William Tell, qui est euh, un ancien militaire qui euh, sort de prison après avoir purgé une longue peine, euh, qui passe son temps à écumer euh, les différents casinos, euh, jusqu'au moment où il va rencontrer un jeune garçon euh, qui s'appelle Kirk, Kirk with a sea, comme mmh. ils le disent dans le mmh. film. Mmh. Et euh, voilà, donc ce Kirk en question, euh, c'est euh, un jeune garçon dont le père euh, s'est suicidé, euh, qui était euh, donc euh, militaire qui avait euh, donc côtoyé euh, le personnage principal, William Tell. Euh, il veut se venger d'un haut gradé qui s'appelle John Gordo, qui est joué par William Defoe qui euh, lui en fait euh, s'est trouvé totalement, euh, s'est dédouané de, euh, on va dire de ses responsabilités et qui aujourd'hui travaille dans une entreprise privée de sécurité et de, clairement de vente d'armes. Donc, donc Gordo il euh, est lié euh, voilà. au
0: père du, du jeune
1: Il est clairement lié au père du jeune. D'accord, il est
0: du héros. Et du héros. Et de voilà. William, William. Exactement. Il y a okay. une
1: filiation entre les trois personnages. Et voilà, clairement, c'est une histoire de vengeance euh, assez classique, mais qui va prendre une tournure un petit on peu. Croit que, euh... On croit
0: que. On croit que, exactement. C'est ça. Il mmh. mmh. y a beaucoup de faux semblants euh, dans tout Ouf. ça.
2: <rire>
0: Super. Bon, vous avez pensé quoi du film Qui Renaud.
3: Et moi d'abord bah... hmm. Non, Yann. Moi Comment ça va Toi, tu te tais. Yann. Eh bien
4: écoute, euh, moi c'est un film, je n'ai pas su quoi en penser pendant un bon moment au visionnage. Euh, mais disons que c'est un film qui se révèle sur la fin, sur ces 20-30 dernières minutes, où euh, on comprend un peu les envies, les effets de réalisation qui se, qui se mettent en place tout au long du film sur les 20-30 dernières minutes. Parce que pendant, pendant un bon moment dans le film, on peut se dire que c'est un film lent, où il se passe pas grand chose, où il y a un rythme assez... Euh, assez lent quoi euh, mais euh, une tension qui grimpe et qu qui se construit en fait mais qu'on sent pas nécessairement euh, pendant le premier visionnage mais sur ces 20 dernières minutes il y a une espèce de climax qui qui a lieu euh, sans trop en révéler enfin je sais pas si on se dit qu'on oui, spoil a a pas un peu ouais. mm. bon bah en gros voilà il y a cette histoire de parce que c'est en parallèle une histoire de vengeance de ce jeune homme là qui veut oh, on euh... évite de spoiler
0: peut-être le ou alors
4: on déconstruit fin la toute fin, il, bon, okay, pas la il est assez pas récent pas quand pas même le fin, film ouais, ouais, ouais. Bon. Euh, donc c'est une histoire, il y a deux histoires qui se jouent un peu en parallèle puisqu'il y a l'histoire de vengeance de ce jeune homme euh, qui veut se venger donc, de, de Gordo pour les, les, euh, bah, qui tient pour responsable de, le, du suicide de son père et de toutes les conséquences qui en ont découlé euh, voilà, et en parallèle se joue le... le sauvetage potentiel de ce jeune homme par euh, le personnage d'Oscar Isaac qui lui est dans une recherche de rédemption évidemment, qui a peut-être voulu céder à la tentation de la vengeance un moment dans sa vie en sortant de prison, mais qui en fait euh, tente non pas de se reconstruire, mais j'ai l'impression plutôt de mener une espèce de non-existence à travers euh, ce... ce ce parcours des différents casinos et, euh, et cette espèce d'existence aseptisée où il ne se passe rien, où il n'y a pas de rencontre, où on ne peut pas envisager le, le, la rencontre humaine. Le, euh, voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait, et qu'on ne ressent pas... Enfin, qu'on comprend, en fait, grâce à ces 20 dernières minutes en climax, je trouve. Euh, voilà. Moi, je ne savais pas comment penser du film. Je vous dis jusqu'à au moins une heure de film, ouais, une, un heure, pareille, une heure, et J'étais là, je me disais, qu'est-ce que mm. c'est mm. en il y a plein de... Et plein de choses intéressantes au niveau de la réalisation, euh, qui euh, sont toutes assez classiques, comme tu l'as souligné, Julien, pendant qu'on regardait le film. Euh, c'est vrai que ça... Bon, Shredder, c'est une ancienne génération, hein, donc euh, peut-être qu'il a des mimiques un peu de, de réal, euh, euh, peut-être un peu de l'ancienne la, de école. Voilà, il y a beaucoup de fondus enchaînés, il y a des, beaucoup de champs contre champs, comme tu disais, euh, pas, pas mal de travelling, enfin voilà, des... Des, des, une grammaire on va dire euh, assez euh, conventionnelle avec quelques incartades quand même sur certaines euh, séquences qui sont assez expérimentales, euh, notamment tous les retours euh, en arrière là, le syndrome, euh, syndrome post-traumatique post on revoit euh, mm. euh, bah, l'activité d'Oscar Isaac en, 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 en tant que militaire euh, où c'est filmé un genre de fichail ouais, c'est un une sorte de distorsion un ouais, petit peu, qui fait une qui... distorsion ouais. de l'image comme ça et c'est très... Euh, euh, disons que ça, ça ça vient vraiment en, en rupture avec le reste mm. de la réalisation qui jusque là est très traditionnelle très euh, pas plate mais euh, assez euh, voilà sur des repères disons euh, Classique, classiques ouais, euh, du mm. cinéma euh, euh, américain enfin euh, occidental en général ouais, et là hop il y a ces ouais. ces là qui arrivent et je trouvais ça assez intéressant c'est pas les seules séquences d'ailleurs il hein. y a aussi la séquence où il marche là dans le euh, avec la avec euh, comment s'appelle dans le, le féminin, de... euh, ça avec, la Linda, avec la Linda euh... voilà ouais. dans le dans le parc là et où ça s'éloigne ouais. et où il y a une espèce d'expérimentation de couleurs et tout là c'est mm. assez chouette mais voilà en tout cas ce rythme euh, qui est assez particulier pendant une bonne partie du film prend tout son sens à ce moment là quoi quand ça monte sur la fin euh, et où on voit que en fait, le personnage d'Oscar Isaac il est tout au long sur le fil du rasoir et, et, voilà, et comme le personnage du jeune homme aussi quoi d'ailleurs hein, qu'il essaye d'extraire de, de cette existence de la, mm. dans laquelle il est lui-même donc est, je trouve que c'est un film qui est vraiment enfin il faut le revoir à mon avis là c'est à chaud on vient de le voir mais euh, y il y a beaucoup de thématiques qui sont exploitées dedans il y a beaucoup de choses qui sont aussi dites en filigrane je trouve et ça c'est c'était très bienvenu et c'est peut-être quelque chose qui manque un peu dans le cinéma actuel. Alors bon, je, là, je vais peut-être devoir spoiler, je sais pas, j'ai envie de spoiler. Mais... Euh, bon, en tout cas, il se passe quelque chose pour un des personnages euh, et le... et disons que son sa destinée, ce qui va lui arriver, n'est même pas montré. C'est complètement hors champ. Comme dans la vie où tu peux apprendre des fois un événement, euh, on n'est pas obligé de te le montrer, enfin, tu vas l'apprendre de loin, par la télé, par un, un message. Ou... Ouais. Voilà. Et disons qu'un des personnages principaux du film euh, va... Enfin, ça, ça... ça renforce ça, le ça... côté dramatique ouais, aussi. Oui, tout à fait. Trouve, ouais, ouais. Sa destinée ne va pas être réglée, elle va être réglée hors champ. Et ça, je trouve ça super habile, en fait. Euh, ça ça donnait beaucoup de force à à la fin du film, notamment, mmh. voilà. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé en fait. Je me rends à en parler. <rire> c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Renaud,
3: bon je peux
2: parler Ouais, vas-y. Ouais mais
3: non. fais gaffe. <rire> fais gaffe ce que tu dis. <rire> non, non mon collègue a dit, a déjà dit l'essentiel, mais c'est ça. Mais ouais, il y a pas mal de, il pas mal de sujets, mais moi pour moi vraiment le, le sujet principal, c'est vraiment la rédemption de ce mec-là. Mmh qui, euh, j'ai l'impression, estime qu'il n'a pas été assez puni de ce qu'il a ah, fait, tu fait. vois. Et on dirait que même en sortie de prison, lui, pour lui, il n'a pas eu la rédemption. Il ne s'est pas racheté, en fait, aux yeux de la ah, société et à ses oui. yeux à lui, principalement. Moi, je le vois vraiment comme ça parce que, pff, mais même, il y, y a des petits détails du type, euh, bah, voilà, alors, bon, là, on ne spoil rien du tout, mais il va de, de comment dire, de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Il n'a vraiment pas de chez lui, donc il sillonne un peu l'Amérique pour euh, aller faire, justement, euh, les casinos, etc., et chaque fois qu'il arrive alors on l'a tous interprété un peu différemment mais chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle chambre d'hôtel et eh ben euh, il drape absolument tout le mobilier, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une espèce de, de chambre complètement aseptisée où il n'y a absolument pas un seul meuble, il n'y a plus de cadre au mur, il retourne tout, les lumières, il met des draps dessus aussi, donc il y a une espèce de lumière un peu tamisée qui est tout le temps, là, qui est tout le temps mmh. comme ça, et on dirait qu'il se refuse absolument tout, euh, ben là c'est même plus du plaisir, mais il se refuse mmh. euh, voilà, tout lien avec l'extérieur, on dirait qu'il mmh. fait de sa vie une cellule. Euh, dans laquelle il reste cloîtré et il s'odorise même pas euh, on l'a vu avec une pseudo ça, ça arrive assez vite mais avec à une attirance qui commence à se créer avec, avec l'un des personnages aussi qui se refuse jusqu'à un certain moment ou euh, peut-être il estime qu'il va être assez. Euh, oui, ça lui est dû. Au bout d'un moment, ça lui est dû. Il a tenu sa promesse. À un moment donné, il a fait tout ce qu'il fallait quand même. <rire> ouais. et, euh, et du coup, voilà, il ne s'autorise pas ce genre de, de petits plaisirs ou ce genre de. même simplement de. Ouais, d'interaction de, avec la société et avec ouais. les gens en général parce que j'ai l'impression qu'il a cette culpabilité et que voilà pour moi c'est vraiment un film sur la rédemption de ce mec là après voilà il y, y a pas mal il y a la revanche aussi de, de, de ce jeune et puis il y, y a la trahison il y a tout ça mais, euh, mais voilà et c'est vrai que le début du film est assez mou mm. et le fait que Schrader alors on va en parler après parce qu'Edith a un petit truc à dire dessus aussi oui, mais bien soit bien. un mec soit un réalisateur très académique mm. en fait vraiment très très académique mm. old school etc pour en avoir vu juste bah, quelques-uns c'est toujours le cas euh, il n'y a pas de plans qui ont des valeurs vraiment particulières où tu te dis mmh. bon ben voilà ça dynamise un petit mmh. peu toute l'histoire. Mmh. Euh, donc c'est vrai que ça se met en place gentiment, mais au final, euh, ouais peut-être que c'est nécessaire. Pour la suite des événements. Euh, et c'est vrai que les 20 dernières minutes, à un moment donné, c'est très pesant. Il y a une tension quand même hyper palpable. Et puis ça, ça finit, enfin voilà, là pour le coup, euh, ça finit crescendo. Et, et, et la fin est assez superbe, moi je trouve. Euh, vraiment, c'est pesant, quoi. Donc euh, Mais c'est vrai qu'au début, on peut se demander un petit peu euh, comment ça va évoluer. Euh, Est-ce que ça va rester comme ça tout le long Est-ce qu'il va vraiment y avoir euh, ce petit twist qui va faire que... Et oui, il y a le twist qui va faire que... Mais, euh, mais voilà, les personnages sont aussi attachants parce que, parce que lui, bah, le pauvre, voilà, tu le plains, hein, le, tout le long du film, il t'a fait comprendre que clairement, il a, il a plus c'est un fantôme, c'est un fantôme mm -hmm. dans le, le, à l'extérieur, euh, qu'il soit en prison ou pas en prison, c'est la même chose. S'il choisit les cartes, on le voit qu'il n'est pas passionné de cartes à la base, très honnêtement, c'est parce que c'est un truc, bon ben bah, voilà, ça lui permet de gagner ouais, sa vie, il n'y a pas, y a a pas de, peu, ouais, C'est une, une routine mais un peu... C'est une routine, ouais. c'est pas une passion, mais c'est un truc qui, comment dire, émotionnellement, bon, bah, ça, ça a Et pas de. C'est parce que
4: c'est un encéphalogramme plat. Ouais, c'est ça. En fait, je rejoins Exactement. ton interprétation sur, la, sur la, le fait de draper, de se remettre d'une certaine manière en prison, mais c'est surtout, euh, euh, surtout pour, je pense, supprimer toute aspérité de la vie. Exactement. C'est vraiment de faire un encéphalogramme ouais, plat. Aurait-il pu en être autrement euh, au niveau de la réalisation, peut-être pas, parce que c'est l'éthique de Schrader, peut-être de, de faire, d'être très conventionnel, d'être très, mmh. euh, voilà, très académique. Mais cette réelle, enfin, en tout cas, ce, ce, ce point de vue-là de la caméra, je trouve qu'il est absolument nécessaire justement ouais. au personnage d'Oscar Isaac qui est sur cet encéphalogramme là Mais qui est très
0: conventionnel, qui essaye d'avoir l'avis le plus Exactement. possible ouais, qui essaie d'être d'une
4: platitude en fait, rectiligne mm. et, et de ne pas s'autoriser à la moindre émotion la moindre mm. voilà le, le moindre effet euh, de roller quoi par mm. contre tout ce qui a lieu temporellement avant dans sa vie euh, d'avant, de, de, là par contre la réelle elle part complètement en chaos ouais, donc couleurs, je pense qu'il y a une vraie volonté mm. de ça et, et, et aussi les seuls moments d'ouverture vers une possibilité d'une vie plus normale, entre guillemets, ou avec plus de relief. Notamment dans sa balade avec, euh, avec le personnage féminin principal, bah là aussi la réelle elle prend un peu d'amplitude. C'est là, là que ça revient, c'est là, voilà. là que ça revient
3: coloré, eh ben, c'est ça C'est en extérieur oui, d'ailleurs. Oui, effectivement, très... parce que l'étalonnage il est vraiment euh, différent ouais, ouais. Est selon ça. le. Depuis très longtemps il est cloîtré en fait, c'est une des rares scènes où il est à l'extérieur pour de vrai, je veux dire, ouais, pas dans une voiture fait. ou quoi que ouais, ce exact, soit. Exact, hein. exact. Mais il est quasiment cloîtré tout le long du film, que ce soit dans des casinos, dans des chambres d'hôtel, évidemment les flashbacks sur la prison, etc. C'est le seul moment extérieur. Ouais, c'est un des seuls moments extérieur et c'est un des seuls moments, comme tu dis, qui part en couleur ou qui part avec cette espèce de, bah, voilà, de vision un peu différente. Et qui
2: prend de la hauteur aussi. Oui, de hum, prendre hum, la hauteur, c'est oui. clair.
0: Oui. clair. Et moi, ce
3: que je trouve étrange, c'est qu'il y a le
1: côté un petit peu factice aussi, mine de rien, qui oui. est vraiment surfait, de, oui, est de, vrai. de, qui renvoie un petit peu au casino, c'est tu sais, le côté vraiment artificiel ouais. des décors. Et euh, mine de rien, il y a ce côté-là qui aussi raccorde avec toute euh, sa routine à lui et toute euh, qui représente un peu une sorte, de, une sorte de vacuité un petit peu où euh, il essaye de, de mener sa, sa propre vie, mais de manière, enfin, euh, c'est très routinier, c'est très ouais. calculé. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait ce côté aussi factice de, de cette scène-là. Donc je trouve que ça ouais. ça s'élève un petit peu et ça donne des perspectives de fuite aussi, mais en même temps ça le, le, le rattrape et mmh, ça le ouais. renvoie aussi à ses, sa euh, routine ça a quotidienne. Donc ouais. c'est vrai que c'est un petit peu ambivalent aussi je trouve à ce niveau-là. Même si c'est c'est une scène qui
0: est plutôt plutôt chouette. Ouais c'est un très beau. Bah, plan, il dit ouais. d'ailleurs ouais. tant que t'as le micro euh, qu'est-ce qu'on va penser du film euh,
1: bah, moi j'adore j'adore cet aspect. Euh, c'est euh, La troisième fois c'est ça C'est la vois, troisième toi. fois ouais mmh. que je le vois. Nous, on vient de le voir, hein, juste pour, ouais. euh, voilà, pour dire... Oui, non, c'est la troisième fois, et je le trouve, plus je le vois, plus je le trouve assez, assez riche, et que je rejoins un petit peu Yann sur ce côté-là. Peut-être que je ne l'avais pas vu de cette manière-là, mais c'est vrai que sur la fin, je trouve que ça prend tout son sens, en fait. Il y a ce côté, euh, ce côté très lent qui, euh, euh, qui, mine de rien, le, rend le film, malgré tout, très... Euh, moi, je le trouve passionnant, vraiment, à, à tous les niveaux, même si c'est sur la fin que ça prend... Euh, euh, ça prend toute sa dimension euh, j'adore aussi la rupture qu'il y a dont on parlait avec les plans au et euh, ce côté qu'il a de représenter le stress euh, post-traumatique à travers cette vision totalement distordue et, euh, et on sent vraiment que c'est le trauma du, du perso c'est c'est une sorte de repr représentation un peu de sa psyché, mais euh, voilà, avec euh, ces effets un peu de mise en scène qui s'autorisent. C'est la seule fantaisie un petit peu qui va s'autoriser. Il s'autorise quelques
3: images un peu trash aussi. ouais, un peu trash, aussi, ah ouais, un final, peu trash ouais, ouais, euh, bien ouais. Rien, ouais parce qu'on voit. Euh, alors que tout est assez lissé comme ouais, tu disais. Ouais, tout, tout ça est assez propre un... et froid aussi, parce, ouais, parce qu'il y a la, la froideur hein. aussi de. Il y a de il y a des passages
1: un peu chauds quand même. Ouais, ouais, c'est C'est pas des images d'archives réelles, je crois. Mais c'est ce qu'on se demandait, ouais. Et là, il y a un grain aussi, pareil, qui est un peu la Ouais, 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 c'est ça. Et ouais, je trouve que c'est. Enfin, c'est cette scène-là elle est elle est elle est assez marquante et pour pas spoiler non plus mais je trouve que pour faire un, rattacher ça à la scène de fin à la scène finale quand il euh, y a bon euh, voilà euh, euh, cette euh, cette bon, y a une confrontation entre deux personnages mais on pas révéler dessus euh, je trouve qu'il y a ce passage-là où il montre beaucoup de choses et il est assez explicite dans ce qu'il va montrer, dans les, euh, les exactions qui ont, été, euh, euh, qui ont été faites par les euh, bah, totalement par les, par les militaires. Et euh, ce, ce dernier passage de fin, et eh ben c'est vraiment une sorte de rupture aussi. C'est-à-dire, on va suggérer ce qui s'est passé, on va pas vous le montrer. On vous a montré assez de choses. C'était légitime de le faire parce que c'était vraiment euh, tout ce qu'on a vu. C'était, bah, c'est infâme quoi. C'est vraiment. Euh... Et euh, euh, voilà, je trouve que cette rupture-là aussi il le fait vraiment avec, euh, avec subtilité et euh, c'est assez intelligent de sa part de ne ouais. pas tout montrer, de laisser le spectateur un petit peu s'imaginer ce qui va se passer ouais. et euh, je trouve que c'est assez pertinent ouais, de, de le faire de cette manière.
4: Oui, c'est une grande intelligence dans ouais. l'utilisation du hors-champ oui. pour les résolutions. En fait, toutes les résolutions se ouais. font hors-champ. C'est ouais, ça. c'est ah, oui, oui. Euh, mmh. C'est fou, quoi. Oui, exactement. Les ouais. deux ouais. grandes confrontations qui ont lieu à la fin, ouais. les
0: résultats de ces
4: confrontations se font de toute façon hors-champ. Totalement, oui.
0: Mais je trouve bien même que finalement il a résolu son truc parce mmh. que la dernière scène du film, c'est une scène plutôt positive, ouais, on va dire, vrai. alors oui, que le contexte ouais. est. Le contexte est, est totalement est euh, désespéré, ouais, un petit peu. Ouais, ouais, c'est. La, la scène est plutôt positive, oui Ouais, ouais. ouais, ouais Donc, c est... C est... Tu vois qu'il a réglé son. Il y a quand même euh... quelqu'un qui a compris aussi <coughs> qui il était. Oui. Oui. profondément ouais. parce que ouais. c'est un
3: bon gars quand même globalement on peut ouais, ouais c'est Oscar hein. euh, bah, bah Oscar, oui Oscar, forcément il peut pas être mauvais Oscar. Manga, Oscar mais non, <rire> de la vie mais euh, voilà oui c'est un mec qui lui doute qu'il est un bon gars parce que est-ce qu'on sait exactement ce qu'il a fait Je crois pas, il me semble, ou alors j'ai ah, raté un, non, il un...
4: Il le dit, de... dit, dit, dit j'étais fait pour ça, enfin, il y a une vraie ouais, noirceur ouais, ouais, dans le mec. Il y ouais, a l'exposition, il... ouais,
0: ouais, mais ça rentre pas dans le détail. Ouais, hein, ouais, ça. Ouais, il ça. Le détail. Donc
3: ouais. oui, bon, il était dans... disons qu'il était dans un contexte qui, qui fait que, bah, euh, oui, voilà, il a été poussé à faire des trucs, euh, ah bon, il ouais. était dans un contexte délicat, qui fait que, bah, on sait pas comment on aurait réagi, parce que, tout le monde dit, moi j'aurais pas fait ça, on en sait rien, très honnêtement. Et... Je pense que lui doute. Enfin, c'est globalement le seul à douter du fait que c'est une bonne personne en fait. Au final, alors après, il a été voilà, il a été exposé mmh. à ça, etc. Mmh. Euh, mais euh, au final, euh, voilà, les, les autres quand même voient en lui quelqu'un de bien. Oui, très ils vite. arrivent un peu à lire euh, ouais. un petit peu à travers lui et voir que bah, finalement,
1: c'est pas quelqu'un de mal intentionné. Ouais. C'est juste quelqu'un qui a été euh, bah, peut-être poussé dans ses retranchements parce qu'il était euh, dans euh, un contexte le, particulier. Bah, ouais, ou voilà, ah, oui, fantômes. Ouais, euh, totalement. Quoi, ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Et qu'il ouais. est en lutte perpétuelle
0: un petit peu pour s'extirper de ça finalement. Donc, ouais et qui croit pas je pense enfin euh, il, il croit pas qu'il en sortira jamais euh, à part quand il rencontre finalement ce, ce jeune où oui, il, il se donne ça. pour mission comme tu disais il oui c'est ça il est en a, mission a ouais. un, 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 issue, un délire un peu paternaliste Potentiel, où il sort mmh. oh, vas -y, ouais. les doigts du, du zoo okay, et puis euh, ouais. fait euh... ah ouais, ouais c'est ouais, ça parce que
3: lui en plus euh, de ce qu'on voit <rire> de ce qu'on voit il cherche pas euh, en fait, lui, euh, ça vient... Non, ça, ça lui, lui tombe dessus, ouais, c'est ça. ça lui en lui fait, dessus, il ouais. que ça vient oui, sur oui, sa route, exact. et c'est oui, un prétexte exact, euh, exact. pour, justement, ouais. aller euh, voilà, s'extraire bah, de Si ce ça. jeune n'était pas arrivé, il, il aurait continué tout comme ça. Ah oui, il aurait tourné
1: un petit peu de manière incessante, comme ça, dans les casinos,
4: sans but.
3: Et d'ailleurs, il y a cette
4: hésitation à le rappeler. Et c'est quand il rappelle que, oui, il bascule dans cette possibilité de s'extraire de ça, et peut-être de trouver sa rédemption. Mais... Avant ça, non. Enfin, sinon oui, effectivement, c'est le reste de sa vie. Ce
0: serait ce ah serait oui, oui, la millier, même chose, était, ouais, c'était ouais, c'était
1: calculé ouais. au millimètre près. Euh, ouais, c'est comme clair. sa tenue,
0: comme euh, tout. Enfin, ouais. tu vois, il est ah. toujours, oui, il y a, euh, ouais, 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 toujours bien habillé. Toujours ces tons de gris. Ouais, quand on parlait de l'étalonnage, tu oui. oui. vois, ouais. tu a toujours ce ton de gris autour de lui. Ouais. Et euh, à la fin, on a pris. Je me rappelle plus. Ah, ah, c'est pas grave. T'as pas spoilé. Je sais pas. La colorimétrie, elle change à la fin pour la dernière scène. je. Je crois pas. Je crois pas.
1: Euh, non, ça reste à peu près dans les mêmes, ouais, euh, un peu, peu, ouais, dans les mêmes tons, ouais, ouais. globalement, ouais, ouais. c'est. Euh... Après
4: le, le, le dernier plan, le, la, ouais, la le dernière le mi j'en dis très long sur, du... sur, sur ouais, la possibilité mais... pour l'après,
3: pour ouais. le personnage. Ouais. Bah, mais voilà, donc, euh... bon, bon, non, on n'ira pas plus. Non, non. <rire> donc, ouais. Bon, t'as aimé Julien Moi, j'ai beaucoup aimé.
0: Ouais, super film, vraiment. Puis Oscar, il est, il est impeccable. Oscar... Il est toujours, il est, toujours ouais, impeccable. Mm. C'est le Mads Mikkelsen guatemalteco. Exactement. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup On de concurrence. pas concurrence. De
2: il n'y a pas énormément de concurrence, mais
0: il y a quand même. Non, non, j'ai trouvé ça super bien. J'ai bien aimé le rythme, justement, le rythme très lent. Qui mm. Lui, il est très subtil dans son jeu. Il y a vraiment des petits mouvements de paupières, des petits mouvements de bouche, des choses, mais qui sont très expressifs. Et,
3: il y a un passage, enfin, je pense qu'on l'a dit Vas-y, la parole. Hein, Bien ouais. sûr, ça, euh, Voilà. Et la bonnette bleue, c'est plus fort que la bonnette. Euh, jaune, je te signale. Ouais. En, en micro. Dans l'arc-en-ciel. Ouais. Dans l'arc-en-ciel du micro, mmh. c'est mieux. Mmh. Et euh, ouais, du coup, il y, un, il y a le passage hyper fort, parce que tu disais justement, il joue très subtilement et tout, où il raconte euh, un peu son calvaire ah, au, dans le au restaurant. Ah, dans le restaurant. Ah, oui, oui. Ça, oui. c'est franchement. Ah, euh, oui, oui, tu vois qu'il s'énerve, qu'il monte et après, il
0: se calme, il s'essuie le front. Ouais, ouais,
3: ouais. Et il aurait pu en faire des tonnes, il en fait pas
0: des tonnes. Ça aurait été Nicolas Cage euh... Encore. <rire> ah, Je... Je pense qu'il aurait cassé des trucs. Ça aurait été un ouais. petit peu moins sobre. Que... Déjà, il serait ouais. arrivé en Ça salto
1: sur le resto. Le... Enfin, ouais, ouais, voilà.
0: Il aurait fait une entrée un peu plus remarquée que... <rire> qu'Oscar. Ouais, C'est possible. Et euh, ouais, j'ai beaucoup aimé la... la mise en scène, justement. Voilà, comme on disait, euh, très sobre, avec des plans, des champs contre champs. Ça fait très... Euh... Il y a un côté naturaliste, limite. Ouais, aussi, ouais. Et... Ils sont souvent en mouvement d'ailleurs. Enfin, ils sont toujours en train de marcher. Il y a toujours vrai. de la voiture, des choses comme ça. C'est rigolo. Mmh. Et la BO est vraiment super. La BO accompagne bien le film. La BO, c'est euh, ouais. mmh. mmh. euh, génial. Euh, le ouais. morceau, mais ça, je te, laissais, je te laisserai en parler, Eddie. Euh, Avec bah, plaisir, d'ailleurs.
1: Bah, la BO, c'est euh, Robert Levon Bean euh, du groupe euh, Black Rebel Motorcycle Club euh, qui, euh, bah, qui l'a réalisé. Euh, et c'est Schrader qui a fait appel à lui pour, euh, pour cette BO donc euh, voilà, je pense qu'on pourra en écouter euh, un petit morceau euh, de Mercy of Men c'est le, le, le morceau de fin de, voilà, du générique final donc euh, ça, peut être, ça peut être pas mal on
0: va mettre un extrait
2: Alors
1: on vient d'écouter euh, Mercy of Men euh, de Robert Bean qui est paru sur le label Episoutique euh, sorti en 2021 Episoutique. Episoutique, tout à fait C'est quoi, Tech pas. Aussi, je, aussi. je pense, il ouais. Ouais, ouais, y a une filiation entre <rire> les deux à mon avis
0: C'est pour ça C'est un pote, c'est la famille C'est la famille <rire> Et euh, Ouais bah c'est cool mais du coup on a des tu disais il y a des, des thématiques qui ressortent un peu de la, de, la, de la filmo de Schrader en fait quand tu retrouves dans ce film qui ouais, sont un peu... Euh, il -y,
1: euh, y a pas mal de choses. Euh... Explique-moi, Alors, je t'explique, mmh. Julien, avec grand plaisir. Je vais t'expliquer tout ça. Euh, alors, Paul Schrader, euh, bon, pour faire simple et pour reprendre un petit peu les thématiques qui, euh, qui vont euh, parcourir sa filmographie, euh, ses parents ils sont membres de l'Église chrétienne réformée, et plus précisément de l'Église protestante calviniste. Et c'est important parce que du coup, on va retrouver l'importance de la religion dans, euh, dans la plupart de ses films. Euh, que ce soit dans Taxi Driver euh, ou encore même dans euh, Hardcore, qu'il a réalisé lui-même, et même à Tombeau Ouvert. Euh,
0: la flagellation, un petit la peu. La flagellation, là, ouais, ouais, et, ouais exactement. Ouais, il y a
1: un côté un petit peu martyr euh, ouais. que, qui est clairement, euh, qui revient euh, de manière récurrente dans, tout, euh, dans la plupart de ses films. Soit qu'il euh, qu soit scénariste ou réalisateur, ça revient de manière assez, euh, assez récurrente. Euh, alors lui, il devient scénariste en 74 avec un film qui s'appelle Yakuza, c'est un film de Sidney Pollack avec Robert Mitchum, qui est un film plutôt pas mal et intéressant à redécouvrir. Et puis c'est vraiment en 76 qu'il va, enfin, qu va se faire connaître avec Obsession de De Palma. Et surtout... Attends juste
0: une seconde, c'est pas un, euh, avec un Robert Mitchum un peu bourré euh, qui est, qu est en fin de carrière et qui qu a l'air pas très un peu Robert Mitchum Steven Seagal quoi un petit peu <rire> et alors et qui a, oh, qu a pas l'air frais frais quoi. alors c'est une comparaison qui est plutôt euh, pertinente de ta part
1: mais c'est vrai qu'il est un petit peu euh, je pense au bout du rouleau euh, Robert c'est plus euh, le fringant euh... c'est plus la nuit du chasseur quoi c'est ah, c'est pas la même
3: chose ok je vois ouais. c'est le lendemain de cuite du,
1: du chasseur c'est le, le, <rire> le, bon, <rire> le bon le bon le levé chasseur on est plus sur ce, <rire> sur cet aspect là voilà pour faire une, <rire>
3: une
2: comparaison <rire>
1: ok pardon alors donc la nuit euh, non la nuit du chasseur non taxi driver bien sûr alors taxi driver donc c'est une œuvre qui est profondément on va dire matricielle dans la carrière de Schrader euh, C'est un scénario qu'il a écrit en une dizaine de jours, euh, alors qu'il sortait d'une rupture euh, très difficile. Euh, à la suite de ça, il était en proie à des problèmes d'alcoolisme euh, assez, assez prononcés. Euh, donc il euh, y a vraiment une, un côté autobiographique dans euh, Taxi Driver. Euh, C'est vraiment le personnage de Travis Bickle euh, qui euh, clairement en quête de rédemption pendant tout le film et donc la plupart des thèmes de Schrader et de ses obsessions elles se trouvent condensées dans ce film c'est la solitude un petit peu du personnage euh, qui prend la forme d'une une déambulation euh, sans cesse en fait euh, dans la ville mmh. euh, c'est une sorte de euh, une sorte de ouais de déambulation euh, il, où... il aime les
0: bagnoles ouais les trucs les gens qui roulent en voiture mmh. la nuit ouais, il y a souvent de chose, ça il
1: ouais, ouais. Les... ouais ouais il reprend un petit peu ce, mmh. cette idée là et c'est souvent des personnages qui sont un peu euh, désociabilisés qui se retrouvent pas forcément enfin euh, qui se trouvent pas à leur place euh, qui sont toujours en quête euh, en marge d'autres choses en marge ouais, voilà des, des solitaires malgré eux quoi ouais c'est ça ouais là, ils se retrouvent euh, ouais. Euh, et ouais ils s'adaptent un petit peu ils se retrouvent clairement dans des situations euh, dont ils vont essayer de s'extraire, pas forcément par leur propre volonté, comme on l'a vu, mais parce qu'il enfin, y, y a un y a concours de circonstances, ouais, mmh. voilà, par exemple. Mais euh, voilà, ils vont se retrouver à un moment donné à une sorte de croisée des chemins où euh, la possibilité va leur être offerte de, bah de, de, de changer leurs conditions en fait, tout
0: simplement et de, de se projeter vers d'autres... Euh, messieurs meilleurs on va dire et ce qui n'est pas le cas finalement enfin dans ces films la plupart du temps ils ne prennent pas le, 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 le bon chemin non oh, Taxi Driver
4: oui,
1: dans... Xavier, oui le, il quand même le Taxi Driver ouais ouais
4: mais c'est marrant que dis... c'est vrai que c'est carrément matériel parce qu'en fait c'est même... pareil que là ah mais quoi. il reproduit ah, mais souvent qui, le même et schéma et hein. va s'accrocher à
1: quelqu'un c'est Johnny Foster la ouais, ouais, vert voilà. c'est la, la prostituée ah oui oui c'est ça
0: c'est c'est ouais c'est ça Bull c'est je ne sais pas à quoi il s'accroche mais et aux ouais
1: mais oui dans, dans, dans Raging Bull il y a aussi cette figure un petit peu euh, de la -destruction ouais, ouais, destruction, ouais totalement ouais, ouais. ouais tout à fait et euh, ouais il y a ce côté vraiment très religieux euh, qui, qui est toujours euh... mm. enfin c'est souvent amené par une action vertueuse en fait qui euh, va l'amener potentiellement vers une rédemption on va dire euh... Euh,
0: finalement pardon je te mais euh, finalement Raging Bull c'est un peu l'inverse c'est un mec normal qui n'a pas de prétention euh, divine, on va dire, mais que tout le monde porte au nu parce que c'est un champion. Mmh. Oui. Et en fait, il ne supporte pas du tout ce statut et il se la joue un peu Kurt Cobain, quoi, on va dire. Oui, il ouais, euh, y a un euh, côté a un petit peu... Euh, <rire> où déchu, il va surtout détruire euh, ouais. parce qu'il ne mérite pas du tout ce statut mmh. qu'on lui, qu lui donne, finalement.
1: Mais il y a ce statut aussi de, de martyr, mais de flagellation, comme on disait. Ouais, euh, voilà. Peu importe après le, la situation dans laquelle il se trouve, il y, y a ce côté vraiment où il... Bah, euh, presque une détestation un peu de soi-même mmh. en fait et euh, tombe ouvert vert, c'est un peu le même délire que Reading Bull justement oui. d'ailleurs
0: comme ça où c'est plus l'autodestruction que la, la, la rédemption quoi. Aussi, aussi ouais,
1: mmh. ouais, ouais c'est ça oui parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui est amené à sauver des gens, à faire des actions quand même assez, euh, bah, assez vertueuses mais qui au final a ce côté autodestructeur euh, dans sa manière d'être euh, mmh. au quotidien quoi donc c'est vrai que c'est assez marqué à ce niveau là aussi ouais
0: ouais Pardon, d'avoir coupé.
1: Ah mais non, euh, c'était euh, pertinent. Que... Donc, euh, ah, c'est beau. Avec, euh, <rire> à, avec, avec, avec grand plaisir, dit ça. Dit. <rire> donc, ouais, donc les films de Schrader, ils sont souvent euh, peuplés de, de fantômes voilà, qui, qui errent sans but, sans but précis. Euh, c'est des personnages à, à fleur de peau qui luttent en fait, sans cesse contre, contre, on le disait, contre des pulsions autodestructrices. Et euh, ce qu'ils essaient de faire vraiment à chaque, à chaque long métrage, que ce soit dans ces scénarios ou dans la plupart de ces films, et euh, voilà, il y a ce côté euh, où ils veulent expier une sorte de faute morale, comme on le voit avec The Card Counter. Où on, on apprend qu'il voilà, a commis des choses quand même pas très, pas très reluisantes et euh, dont il essaie euh, qu il, pas qu'il essaie d'oublier, qu mais euh, ouais. Ouais, qu'il essaie d'expier euh, du mieux qu'il peut. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un, un sort de long chemin vers euh, la rédemption. Et c'est vrai que The Card Counter il s'inscrit un peu dans cette lignée de, de films-là. Ouais.
0: D'accord. Et donc, c'est euh, Oscar Isaac qui joue ce personnage. On a dû le dire, hein, je pense, plusieurs fois. On l'a dit oui. plusieurs fois, on l'a dit oui. que c'était un génie déjà. Oui, déjà, ouais. mais on l'a mentionné. On l'a répété à plusieurs reprises. Et Renaud, euh, je crois que tu as une, un, petit sûr, un petit crush
3: sur Oscar. J'ai un énorme crush sur euh, Oscar. Tu veux ah, tu quoi, nous en le parler le un petit peu Le beau guatémaltèque. Américano-guatémaltèque, messieurs. Ah. Ouais, Guatémaltéco-américain. Guatémal... <rire> Ça va bien ouais, dans ce sens. Je ne sais plus. Oui, j'allais dire un truc sur Paul Schrader, mais c'est pas grave. Ah, vas-y, vas-y. Non. Bah, vas-y. Non, allez, si. Oui, ouais. Oui, oui, oh, vas-y. Moi, j'ai vu que Affliction et. Euh, ouais, mais bah, c'est bien, Affliction. Déjà... Moi, j'en ai non, parlé, hein. On en a vu aucun. Ouais, mais donc, ouais. euh... Non, mais c'est pas intéressant. Moi, <rire> ouais, même que je redire, ce soir, j'ai pas, pas vu. Même chose. D'accord. Je, je vais dire la même chose que toi. Bon, c'est ah. pas intéressant, t'as tout à dire. Ah non, effectivement. Non, c'est pas intéressant. <rire> donc, euh, de... Ouais, je vous fais un petit topo sur Oscar Isaac parce que c'est mon chouchou. Alors, Oscar Isaac. Donc, j'ai marqué Oscar Isaac, deux points, génie. Voilà, parce que c'était littéralement. Et voilà, merci, c'est vrai, c'est vrai. C'est marqué, c'est vrai. C'est vraiment marqué. C'est va passer. C'est C'est deux points
0: entre parenthèses. Oscar, un génie, voyez ses films. Les deux points sont entre parenthèses. Ouais,
3: tout est entre parenthèses. Mais ça va parce que tout le monde a l'air d'accord, donc ça m'évite de la jouer. Alain ouais. Soral à me retrousser les manches <rire> vie <entre> les <rire> ouais, Je pensais avoir plus de combativité En face de moi Donc c'est bon ça m'arrange bah,
0: On te connaît. Euh, bah, oui. Euh,
3: donc du coup oui Lui il est né en, euh, en mars 1979 ah, Le 9 mars 1979 Un taureau, non, un taureau exactement Il est ascendant euh, Capricorne <rire> Donc, il est né à Guatemala, au
2: Guatemala. City. au Guatemala. Ouais, Guatemala City. Exact, au ah ouais.
3: Guatemala. Et eh oui. Donc, par contre, il a grandi en Floride, il est, est très vite trouvé. venu. Ouais, c'est très bien trouvé, ouais. mm. pour, pour un nom de capitaine. <rire> c'est assez fou, ouais. France City. Franceville <rire> Donc, il a grandi en Floride et il est parti faire ses études à la Juilliard School. La Juilliard School, c'est euh, à New York, c'est genre le truc ultra côté. Euh, euh, c'est un grand conservatoire d'art. C'est un peu Fame. Hein, euh, ouais.
0: Oui, c'est un peu le, la, la série Fame. C'est un peu sur cette école euh, J'ai
3: pas vu, mais oui, probablement. Ah bon ah, je sais, sais, sais pas. Avec okay. Leroy Johnson. En tout, tout cas, ouais, gros. Fame. I'll live
0: forever. I'm gonna, I'm gonna, you forever. <coughs> I'm gonna okay, learn how to
2: fly.
3: on reprenons sur un vrai génie, s'il vous plaît. Donc voilà, il paraît, Il finit ses études en 2040. On a pu commencer. Je ferai beaucoup de cuts. Beaucoup, beaucoup
2: de cuts. J'ai énormément de travail. Je sais pas s'il
3: va sortir lundi. Non, non. Ah putain! Je sais même plus en sueur, putain! vas-y, ah, C'est pas grave, il fait trop Je sais même pas où je peux raccorder les trucs. Oh là, on s'en fout, laisse-le. La Allez, on, on laisse ça. On laisse Julien qui fait qui, fait qui d'ailleurs? Euh, Freddy, Freddy Mercury. Freddy Mercury, ouais, ouais putain, j'ai pas reconnu, excuse-moi. <rire> <rire> euh, non, Oscar-Exac. C'est ça. Hein. Mmh, Julia ben School. Oui. Julia School. Mais ben oui, évidemment, Julia School. Donc euh, voilà, il finit ses études en 2005. Donc on l'a vu dans un petit film à la con qui s'appelle Chasseur de Primes en 2002. Il fait un petit truc, une petite apparition. Je crois que c'est un film avec Ice Cube et tout. C'est un truc. Tu l'as vu Oubliable. Non. 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 Peut-être que si, mais tu l'as oublié. Je l'ai peut-être vu. Ah oui, ça, ouais, comme il est oubliable, effectivement. Ouais, il est oubliable. Mmh. Donc voilà, mais c'est à partir de 2006 qu'il commence vraiment à faire des trucs. Alors il a fait un truc mmh. qui s'appelle Nativité. Euh, donc qui a été, je crois, même ah diffusé au, au Vatican. Qui a été vraiment voilà c'est une production c'est pas pour rien je sais pas si c'est évangéliste mais en tout cas c'est sur la nativité clairement et sur un espèce d'autre truc qui s'appelle plutonium 239 un truc un peu Un peu chelou c'est pas vraiment ses rôles les plus notables mais dès 2008 il commence à jouer voilà il commence à passer un peu au premier plan dans le Tché euh, de Soderbergh et dans Mensonges d'état de Ridley Scott donc il commence à jouer avec euh, qu'est-ce qu'il
1: y a Ah rien, non, non, ah, non, non je t'écoute je bois tes paroles non, non il... je bois paroles, je
2: suis un peu bourré <rire>
3: donc ouais, en 2008 donc il commence à jouer euh, voilà, pour Soderberg et pour Ridley Scott après il alterne avec euh, des grosses productions les trucs un peu plus confidentiels et en 2013 Inside ah. Win Davis les amis ah. Mmh. Eh ouais. Très grand ouais, film, bon, c est c est évidemment, les,
1: les frères Rousseau. Et
3: <rire> les
2: frères... Les frères Tardenne, c'est ça. Tardenne.
0: Non,
3: bien sûr que non, pas les frères Rousseau. C'est les frères Cohen, évidemment. On oui. a dit que c'était les grands cinéastes, vous n'avez pas écouté. Bon, <rire> donc du coup, frère Cohen, et là, il incarne un chanteur, et là, il se met chanter et à jouer de la guitare. Et euh, d'ailleurs, il jouait déjà de la guitare. Il avait un groupe qui était assez mauvais. Même plutôt très mauvais. C'était ah un ouais. groupe de ska. Ouais, ouais, on diffusera ah ouais. pas d'excès Non, il faisait du ska
2: ah, il du ah ouais. dans
3: un groupe qui s'appelait attendez je l'ai pas loin de Blinking Underdogs et franchement c'est pas brillant ouais. c'est ah ouais, ouais. ah ouais, ouais. pour ça qu'on va, va vraiment vous épargner l'extrait parce que, mais ça se trouve sur Youtube si vous tapez de Blinking Underdogs vous avez un album donc, il, il, cachons, il, chantait il chantait et jouait de la gratte ah ouais. Ouais. et euh, il est franchement à la voix pour avoir vu Louis Davis qui est méconnaissable et c'est vraiment pas terrible terrible je viens de tout débrancher je crois non. Ah ouais. voilà euh, donc du coup oui là c'est là qu'il se révèle vraiment donc euh, il chante et tout et puis en plus il, il s'implique vraiment dans le rôle parce qu'il apprend il apprend la gratte lui jouer euh, du ska donc, euh, on donc de il rend, pas, jouer euh, <rire> pas de guitare on peut le dire et euh, donc il s'implique puisqu'il apprend le, le, pick, le, le picking hein. ouais il maîtrisait mmh. le ouais, c'est ça 2 et 4 il connaissait bien <rire> euh, mais euh, donc il apprend le picking euh, le Travis picking pour être exact donc euh, voilà picking qui consiste à faire la basse avec le pouce et ouais. à jouer tout le reste avec les, les autres et c'est vraiment pas évident exactement ouais, ouais. sauf que là voilà, dans un contexte où il joue de la folk c'est vraiment pas facile mmh. ce qu'il fait en plus pour avoir vu un peu ce qu'il joue, il chante en même temps il chante vraiment super bien, c'est lui qui chante sur la BO mmh. etc donc voilà c'est le rôle qui le, qui le propulse vraiment, il a pas mal de, de prix pour ça dans pas mal de festivals Toronto euh, enfin voilà, ouais, un tas de trucs que j'ai pas noté Toronto ouais, Toronto ouais, ouais, messieurs et dames ouais. Ouais, c'est mauvais non on a dit en, ouais, <rire> ouais. Ah, parce qu'après j'ai un accent espagnol qui va coude fait là non mais... <rire> c est c est <rire> non mais je vais pas le faire en plus je l'ai raté je crois j'ai raté dans mes notes non mais essaye non. On <rire> au pire
0: au coupera. <rire>
3: non non c'est trop tard euh, voilà donc ça ça le propulse évidemment je crois qu'aussi le, le film alors c'est pas le plus primé des frères Cohen euh, du non. tout mais je crois qu'il a eu le grand prix euh à Cannes. À Cannes, ouais, je crois qu'il a ah, euh, ouais. oui, je crois bien un hein, ouais, grand prix, prix sur ouais, ouais, Cannes, ouais, c est c est ça, je crois ça, bien. Ouais. Voilà, donc en de, bah, 2013, du coup. Euh, et après, il enchaîne les rôles euh, bah, de premier plan, quoi. Euh, après, rôles, euh, bah, premier plan, quoi. Euh, en 2014, il fait a Most Violent Year, donc mmh. avec Jessica ah, ouais. Chastain, on en parlait tout à l'heure. ouais euh, donc ça c'est plutôt okay. pas mal aussi. Euh, Et la mal, même ouais. année il me semble qu'il fait Ex Machina, je crois que c'est en ouais. 2014. Ouais, Ex Machina c'est ouais. incroyable. On ouais, en, en, en parlera voilà. un peu ouais. après mais... Euh, ouais. Ouais, Ex Machina c'est ouais. Vraiment. Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh, après il s'autorise quelques blockbusters aussi, il fait Star Wars. Mm. Ouais. X-Men, Apocalypse, mauvaise expérience pour lui parce qu'on en parlait tout à l'heure mais il joue Apocalypse dedans. Apocalypse il est grimé qu'il en peut plus, il est masqué, il est... Enfin voilà, il a... Ah ouais. Un costume vraiment immonde, il met 4 heures à le, à le mettre, il met 4 heures à l'enlever, c'est un scandale. Et, alors, lui qui joue vraiment pas mal sur les mimiques comme mm. tu disais sur l'expressivité bah, sur l'expressivité ouais, le, du euh, regard et tout
1: une épreuve pour lui de jouer c'était une épreuve pour euh, lui il, il a dit
3: ouais. il a dit voilà je l'ai fait c'est super je le ferai plus c'est mm. très bien en plus c'est du fond euh... vert non stop ouais. Bon, ouais. il est pas voilà déjà sur Star Wars je pense qu'il y a beaucoup de fond vert bon, sur Star, Star Wars voilà.
0: euh, à la base son rôle devait pas revenir il devait euh, disparaître rapidement il me semble genre, et en fait euh, vu que les gens l'ont kiffé ils ils ont réécrit parce qu'il a un tout petit rôle c'est un genre de c'est un ouais c'est un de la de la des rebelles oui. de la rébellion ouais
1: Okay. Ouais, c'est le pilote de. Euh... Ouais, c'est ça, c'est un pilote. Ouais, bon, c'est le... un pilote. d'un Moneau, ouais, c'est un... ça. Ouais.
3: Ah, non, mmh. ouais. Okay.
0: Comme le téléthon. Pilote po. de X Wing. Même, ouais. Ouais, cherche... <rire> <Ouais>. <rire> <rire> euh, voilà,
3: donc il fait des séries. Il fait Show Me Hero aussi. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui. Golden Globe, et Il fait très bien ça, d'ailleurs. Euh, Show Me Hero, c'est très ah ouais. bien. Donc, Golden Globe, c'est une mini série. C'est de 6 épisodes. Ouais, sur HBO, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et là, en série, en ce moment, il fait Moon Knight. Donc, c'est sur Disney pareil c'est un Marvel, hein. c'est pas un DC hein. c'est un, euh, un, un Marvel ouais, ouais, ouais c'est ouais. un Marvel aussi, mm. où il joue un, bah, un euh, il, est, il est schizophrène il me semble, hein, le personnage, donc euh, il y a pas mal c'est ça de son trucs. super pouvoir euh, ouais. Exactement <rire> <rire> il <fait un> <rire> régulièrement il est retrouvé nu à marcher dans les, dans les, dans les... voilà euh, et euh, non, du coup voilà il joue un schizo donc il disait bah, justement à propos de ça que bah, même si c'était encore un truc un peu Marvel etc., il y avait quand même une profondeur dans le personnage qui l'intéressait beaucoup, tout ça, il fait aussi des films chèque, euh, des voix aussi. dans les films d'animation mm. Euh, on le voit danser aussi l'enfoiré dans Ex Machina putain il fait tout ça ah, oui, oui, vrai, vrai. Oui, alors il danse ouais. pas beaucoup mais il danse ah, mais il n'est danse c'est pas Matt c'est pas Matt il y a la... ah, ouais. un une échelle moi... quand même aussi l'échelle Matt Mickelsen même qui vous parle au niveau du parc maître un peu au niveau de la danse forcément c'est impressionnable voilà mais euh... donc vachement de respect pour lui pour ma part c'est vraiment un de mes chouchous parce qu'il enchaîne des rôles qui n'ont rien à voir par exemple comme ça s'appelle euh, Amos by et il joue un mec enfin, qui, qui essaie de, de résister à la corruption qui reste droit tout mmh. le long il est propre, vraiment. Euh, euh, on sent qu'il a cette espèce de fardeau de pas céder ouais. vraiment euh, aux facilités de la corruption et tout ça. Euh, il, joue un, il joue des méchants aussi qui tuent dans ouais, euh, euh, le ouais. film des Zack Snyder. Sucker euh, Punch. punch. Ouais. Ah, oui, ah, punch. Oh, vrai, ouais. ah, Oui, c'est vrai. Mec. Mec. Oui, vrai ouais. Ah, bah, tu euh, vois, Sucker Punch, c'est un truc que, que, de que de je n'apprécie pas du tout. Mais alors, lui, je le trouve super. Il incroyable. non non, il joue le Mac dans son espèce de rêve. Alors, il ne faut pas rêver le truc, mais. Oui, bon, je trouve et ah là, ouais, là ils il jouent bon vraiment temps. les fous. Ouais. Euh, voilà, ouais, euh, il et et ils jouent les fous d'une façon aussi plus... Euh, ouais. Plus intime plus rentré on va dire une folie un peu plus rentrée dans Ex Machina ouais, mais Ex il les Machina, est super ou... flippant ouais, ouais. Et il tout quoi, en revenu il, ah, il est malaisant avec ouais, oh, son puis... physique de culturiste ouais, il
2: s'est un peu
1: pour le rôle un bel homme il a l'œil fou c'est cette espèce de beubard la chelou même ça avec l'ambiance dans laquelle il évolue je trouve il y a ce côté vraiment qui fait amplifier le malaise et pourtant il joue
0: une allégorie de Mark Zuckerberg c'est un peu oui c'est ça
4: avec son côté des murges là mais ouais, ouais. Oui, ouais, ouais. c'est euh, non totalement. carrément.
3: voilà et puis dans, bon, j'en parlais tout à l'heure mais dans les win Davis il joue un espèce de loser alors ça c'est un petit peu la figure favorite des frères Cohen de hein, toute façon oui. mmh. mettre en scène le loser oui, le magnifique héros, euh, ouais. voilà, mmh. voilà c'est ça donc ouais, ouais. il est hyper talentueux mais il galère dans sa vie euh, affective ça va pas du tout euh, même, il a pas de, de toit encore une fois pareil il va, il va crécher sans arrêt chez ses amis et tout mmh. mais euh, Putain, il a une, ouais, pas, il a une espèce d'humanité et même quand il chante, ça se, ça se sent, il est bouleversant, mmh. moi, je trouve, vraiment, ce ouais. mec. Et dans, dans tout ce qu'il joue, il, il apporte une espèce de profondeur, euh, vraiment, il n'y a pas de superflu. Mmh. Ouais, voilà, il n'y a, y a, de, de, a rien en trop, il est juste systématiquement. Ouais. Et ça fera une part super part transition
0: une fois. avec euh, Steven Wilson, dont on parlera tout à l'heure. Exactement, <rire> <rire> qui est tout l'opposé. <rire> <rire> <qui, alors.
3: rire> Mais euh, voilà, juste en parlant de l'inside et Wind j'aimerais bien qu'on écoute un petit morceau, je veux dire, si tu peux l'envoyer. C'est quoi déjà ben, le
0: morceau Hang Me, oh Hang euh, Me, de la donc BO de Eastside Lewin Davis, édité chez Warner en 2013. Écoutons ça. Hang Me,
2: oh Hang Me, I'll be dead and gone. Hang Me, oh Hang Me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging.
3: Bon, voilà, donc du coup on a écouté super. ce morceau. Euh, Vous vu C'est poignant, comme ça, Regarde, j'ai la, ouais, ouais. la chair de poule. Putain, je te vois l'alarme ouais, à l'œil et, euh... et tout, c'est assez. Ouais. Oui, de l'alarme en CGI. Et, ouais, ouais. Ah, okay. <rire> donc Parce voilà. Que je sais pas pleurer. Euh, ouais, donc c'est un mec vécu, juste. C'est un mec qui peut me biaiser mon regard sur un film littéralement. Tu sais, il y a des acteurs comme ça ou des actrices où tu te dis putain mais lui c'est pas, pas, jouant pas jouant mais chante, ouais. il ah, fait rien il fait rien sur la pochette je, je, je le prends clairement je non mais
4: jusqu'à présent c'est un gars qui a pas fait quand même de, qui a pas vraiment fait de faux pas dans sa carrière non c'est vrai il des a... rôles ouais. même dans les rôles allez des, un peu moins pas de composition enfin qui sont pas dingues il les sert bien quoi mais lui bon, bon, est bon après euh... le film est mauvais oui, oui point, voilà il a avoir de mauvais film mais c'est voilà il sert très bien ses rôles je trouve apparemment alors moi je l'ai pas vu on en parlait avant l'enregistrement mais il a joué avec Jessica Chastain dans un un remake de Scène de la vie conjugale de Ingmar Berman, qui était une série dans les années 70, et apparemment il joue magnifiquement. Enfin, moi j'en ai des échos là. De... Ça va euh... être
0: un super duo, ça, j'aimerais ouais. bien le voir. Mmh, coup. Ouais, ouais. Mmh.
3: Bah, tu l'avais vu, euh... pardon, tu l'avais vu de toute façon, euh, Master... uh, Most Lion Year hier. Ouais. j'ai du mal ouais, ouais. mmh. bah, C'est pareil, le même duo, ça, tu beaucoup. vois. Il y avait une belle alchimie
1: entre les deux, il y avait un une belle alchimie entre les deux, je trouve qu'ils se complétaient pas mal. C'était un chouette film aussi, ça. Ouais. Avec une fin un chelou. Enfin, aussi ouais un, un peu abruti ouais, ou clairement mmh. c'est hyper abrupt ça te laisse un peu ouais, ouais, ta fin ouais. Et...
2: Okay, mais non le film, en... bon film ouais c'est ouais. un bon film ouais
1: bah, super
0: mmh. on a bien on a bien digressé on va maintenant parler de Steven Wilson et de sa très longue carrière et de la douleur qui nous a provoqué à <rire> <rire> l'écoute <Allez>, <rire> Yann, une petite
4: présentation Oui, alors euh, le cher Steve Winson euh, que nous avons que trop écouté. <rire> euh, donc, c'est un musicien euh, très éclectique, enfin, a priori. Alors, ah, là, sur, euh, sur, papier. <rire> sur le papier, <rire> qui est donc né en Angleterre en 1967 et qui a décidé d'arrêter de vieillir vers 30 ans, 30-32 ans. C'est vrai qu'il oui, physiquement, c'est vrai qu'il vieillit ouais. plus. Ouais, ouais, il bouge plus. Hein. Mmh. Voilà. Il était vieux à euh, 10-12 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je pense le que c'est ça. <rire> Donc Né à Hemel Hempstead, je crois que c'est ça, en Angleterre, et qui a toujours baigné dans un milieu de musiciens, enfin de méloman tout du moins, parce que ses parents écoutaient beaucoup de musique, notamment de rock progressif. Et c'est naturellement que... Euh, déjà dans sa gainor, petit gainor, voilà. mmh. Et c'est naturellement que dans sa, son enfance, il s'est tourné déjà vers l'expérimentation des sons, euh, et qu'il a très vite eu envie de jouer et d'enregistrer euh, voilà, ce qu'il qu avait dans la tête pour le meilleur et pour le meilleur. Qui voilà. <rire> <rire> commence, euh, c'est surtout par euh, ces projets euh, certains de ces projets euh, de groupe qui va se faire connaître. Alors j'ai quelques noms, mais je ne les ai même pas écoutés, donc je ne pas vous dire de quoi ça parle. Des groupes qui s'appellent Altamont, Karma... Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Non. Ça, ça date des années 80, voilà. Et ensuite, c'est surtout grâce à Porcupine Tree qui va se faire connaître. Euh, alors, Porcupine Tree, c'est marrant. On pourra en parler tout à l'heure un petit peu des, des albums. Euh, mais ça démarre comme une farce, en fait, au départ, de ce que j'ai compris. C'est euh, un groupe qui crée... Euh, Seul. Enfin, qui crée tout seul enfin avec un de ses amis, mmh. euh, un de ses proches amis qui s'appelle Malcolm Stocks en 87. Et euh, bon, eux sont à fond euh, inspirés de tous les grands groupes de rock prog euh, des années 70. Et en fait, ils inventent ce groupe, Porc Porcupine Tree, euh, comme un groupe de ces années-là qui aurait existé. Et Ils lui inventent tout ils un rapport, des anecdotes, tout un, voilà, euh. des anecdotes euh, un passé, euh, euh, des concerts auxquels ils auraient participé, etc. est ce qui était qu'une blague au départ, qu'une farce. Euh, en fait, à force de commencer à faire des morceaux et à travailler des idées autour de ce groupe, se crée un véritable groupe. Et euh, à partir de, du début des années 90, ils vont se faire connaître, ils euh, vont commencer à tourner en live, et du coup, il va, se, il va recruter des musiciens pour pouvoir tourner en live. Et ça va être un groupe qui, au final, sera composé de. de, 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 de quatre membres ouais. euh, avec euh, notamment Colin Edwin à la basse et euh, Chris Maitland à la batterie et Richard Barbieri au clavier ce qui fait donc cinq membres et non quatre voilà en donc, 87 euh, ils ont créé enfin euh, il a créé 87, le en 87 au départ ouais. euh, dans l'idée quoi et puis après ouais. pour pouvoir tourner c'est au début des années 90 je crois que c'est aux alentours de 93 voilà ouais. euh, que le groupe se constitue vraiment le premier LP ouais 91 ouais. 92, le premier ouais. LP c'est 92 ça c'est des... ouais. 92 okay, ouais. ouais, c'est ça et donc le groupe commence vraiment à tourner à partir de 93 et euh, un petit peu plus tard euh, il va vraiment développer sa carrière solo euh, à partir de en gros de 2011 je crois si je dis pas n'importe quoi Non, je dis euh, non avant quoi. Avant, puisque ça c'est Grace for Drawing. Euh, le premier c'est 2009 je crois que c'est insurgente Enfin ouais. voilà, on va passer par toute la discographie après. Oui, oui, ouais, mais ouais. disons qu'il a commencé à avoir une vraie reconnaissance euh, au niveau bien. de la scène mondiale en tant qu'artiste solo à partir du euh, voilà, des, des années 2010 quoi et euh, sur les 15 dernières années enfin pour moins que les 15 dernières années il a enchaîné euh, si je compte bien 1 2 3 4, 4 5 6 albums solo avec euh, des couleurs des teintes assez différentes en fait euh, faisant euh, appel à ses nombreuses influences que ce soit le rock euh, piqué alors bon il y a une fondation très rock hein, chez Steven Wilson ouais. mais après euh, voilà c'est ça peut aller de la, de la... Plutôt du rock, folk, pop, même parfois un peu de la balade, euh, des choses plus psychées, euh, carrément du prog. Euh, du métal. Et ouais. du métal. Voilà. Donc c'est une palette assez variée euh, d'expressivité.
0: Euh, voilà. Donc on, on va peut-être pouvoir passer à la discographie. Ouais, ouais, ouais. On va, on va commencer ça. Au, euh, quasiment au même moment de la création de Porcupine Tree, il a créé euh, No Man Is an Island. Oui. Euh, oui. Euh... No Man, aussi connu sous le nom de sous No Man. Le dont on parlera peut-être mmh. si pour dire que c'est pas... Pas, <rire> en fait oui, pas on verra on se pas voilà donc il a un paquet de groupes on, en, on fera vite fait un oui, petit on fera name dropping la fin, après ouais, ouais. Faire la... ouais. Okay. donc en 91-92 ils enregistrent leur premier LP enfin il enregistre lui-même euh, son premier LP donc, euh, qui est une boîte à rythme euh, de l'époque hein, qui, est... <rire> qui est vraiment pas très heureuse au niveau du son <rire> Euh, il se cherche niveau vocal il sait pas encore enfin il, il chante il chante quoi enfin voilà il faut bien que quelqu'un chante donc il, il s'y colle parce qu'il est tout seul il <rire> a une voix de minot un petit peu euh, un petit peu hésitant euh, il est pas mal influencé par Syd Barrett euh, je trouve donc les premiers Pink oui. Floyd donc on va retrouver tout au long de sa carrière hein, l'influence Pink Floyd donc il y a des morceaux instrumentaux un peu pédants pseudo free jazz euh, c'est pas très intéressant <rire> comme euh, voilà, si vous écoutez euh, Sir Dye Surfer ou euh, On the Sunday of Life. Beaucoup d'interludes sur l'album. Sur euh, et puis, on commence à avoir un peu des, 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 des prémices de ce que va devenir Porcupine Tree sur certains morceaux comme Radioactive Boy, Foot Sprint, Donc avec des guitares très euh, voilà, et En gros, il mélange un petit peu toutes les périodes de Pink Floyd et il essaie de, 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 de s'inventer une, une personnalité. Voilà, écoutez-le. Pourquoi pas <rire> En 93, il sort Up the Downstairs, donc c'est euh, à la base 10 titres qu'il a compilés en 4 titres, donc un peu comme le euh, principe d'Animals des Pink Floyd, donc euh, des longs morceaux qui s'enchaînent mm. et tout ça. Euh, il se définit un peu plus, son son il se définit un peu plus, c'est des morceaux très longs, euh, bon ça ça va être un peu sa marque de fabrique, hein, des morceaux de, de euh, 10, ouais, 10 euh, 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 jusqu'à 20, 20 minutes, minutes parfois. Euh... Donc c'est de la fusion un peu électro-rock, euh, un peu psychédélique et là sur le deuxième album il y a deux futurs membres de, du groupe qui, qui arrivent pour la première fois donc Richard Bar Barbieri au clavier et Colin Edwin à la basse c'est pas inintéressant, c'est plutôt agréable à écouter. Enfin, moi, je, oui, je, je, je trouvais ça plutôt sympa. C'est là que ça devient plus cohérent. Enfin, ouais. c'est un travail de groupe. C'est peut-être le travail. De, ouais. Enfin, euh, je pense euh... que les membres du groupe étaient là pour jouer ce qu'ils voulaient oui. qu'on joue. Oui, oui, mais ça mais euh... apportait un truc. Au moins, il n'était plus tout seul. Il y, y a une certaine cohérence
4: au son qu'on trouve pas du tout sur le premier ouais. LP. Ouais, enfin, c'est ça. Le premier, c'est vraiment les un sens, délire ouais. de gamin. En
0: 93, ils décident de vraiment former le groupe. Donc, avec euh, Richard Barbieri, euh, susnommé euh, précédemment. Colin Edwin à la basse, Chris Maitland à la batterie et Wilson en chanteur guitare. Donc, là, ils sortent, euh, ils, ils sortent The Skies move Sideway en 1995. Donc, c'est un album euh, plutôt intéressant, euh, un album de transition. J'ai même noté, tu vois, moi, je fais des, des trucs à la, à la rock and folk. Album Fouf. de transition, Pierre Angulaire, <rire> enregistré euh, en partie avec le groupe et en partie euh, tout seul en fait il avait déjà enregistré des trucs avant donc euh, moi je trouve c'est un album assez emphatique euh, il, il, il se donne beaucoup, beaucoup d'expérimentation c'est prog ambiante mm -hmm. c'est peut-être le, le plus floydien de tous ces albums c'est vraiment euh, oui, je sais pas oui. si c'est un hommage ou si c'est de la, de la refrappe mm -hmm. mais c'est vraiment du, du Pink Floyd période Animals euh... On est vraiment là-dedans, dans de la grande ambiance, euh, des nappes de clavier, des guitares euh, ouais. très lancinantes. Des ouais, avec solos. des bêtes approximatifs. Voilà, comme... <rire> <rire> exactement. Des notes qui durent très longtemps. Euh... Lui-même, il a renié l'album, en fait. Euh, plus tard, euh, il <rire> considérait qu'il avait trop poussé le fanservice et il voulait combler l'absence d'album de Pink Floyd à cette époque. Donc, PickFly sortait plus rien et, et il s'est dit ah, Je vais faire un mmh. album de oui, oui, ça C'est un peu comme euh, Dream Theater qui sortent leur black album en disant C'est ça qu'aurait dû être le black mmh. album, mmh. tu vois. Ah, Train ouais. of thought là, qui, qui, ouais. pff, qui est insupportable. Oui, mais, ah, ah ouais, bon. il est nul. Oh, il est nul est là. Est... De toute façon, c'est Dream Theater. C'est le premier, le premier <rire> que j'ai acheté de Dream Theater. Ah, t'as acheté du Dream Theater. T'as filé du celui-là. J'ai découvert avec cet album. Ah, ouais, du coup, c'est un des meilleurs. Ah, non, 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 c'est mauvais C'est nul, Dream Theater. Enfin, on fera un épisode peut-être sur Dream Theater. Non, on fera pas un Moi, je refuse de m'imposer ça. On n'est pas dans le délire Schrader, là, ce... Voilà, ah <rire> sur le martyre, la végétation. Voilà. non. Mm. Donc il y a quand même l'esprit des Porcupines euh, assez modernes qui pointent le bout de son nez. C'est le premier album qui est sorti aux états unis Il a été plutôt bien reçu euh, des deux côtés de l'Atlantique. Et il a commencé à faire des tournées dans toute l'Europe. On va écouter un morceau, euh, un extrait de Moonloop, de l'album Sky Move Sideway, sorti en 1995 chez Delirium Records.
4: Vous l'avez écouté, vous, cet album, toi Oui, alors moi j'aime beaucoup euh, euh, Moonloop. C'est celui-ci hein, qui est issu d'une.. Euh d'un live, enfin d'une un, impro de 40 minutes, je crois, ouais. et il a coupé un morceau euh, voilà, de ces 40 minutes. Je ne sais plus combien il fait le morceau. De... Oui, c'est ça.
0: Le morceau, il fait, je crois, 18 minutes. C'est déjà, ouais, ouais, enfin, ouais, ouais quasiment, quart d'heure,
4: euh, quoi. Un quart d'heure, ouais. Et ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a des actions très Floydiens. Moi, qui ne suis pas du tout adept euh, de Floyd, euh, voilà, ça, des fois, ça peut avoir tendance à me gonfler. Mais il y a des atmosphères qui sont vraiment cool. L'extrait, là, que tu as fait euh, écouter euh, de Moonloop en euh, est un exemple. Euh, vraiment, c'est c'est hyper planant par moments ouais non moi j'aime beaucoup cet album vraiment
0: Renaud, tu as écouté un petit peu mm, Pas trop. D'accord. Voilà.
1: Eddy mm. euh, Non plus, moi je me suis plus focalisé sur la euh, disco de Porcupine Tree. D'accord. Et euh, Steven Wilson, j'accroche ouais, un peu moins. Porcupine ah ouais, Tree, c'est on Ah, mm. ah d'accord.
2: Tu... Okay. <rire> <Et, rire> <c 'est... Voilà. rire>
1: on va couper ça ou pas
2: <rire> On va le garder. <rire> bon, ah, bon, on va le garder.
3: Celui-ci, non, moi,
1: moyennement.
2: Ouais, J'ai pas écouté celui-là. Le celui troisième, tu as écouté. été
3: pertinent sur le cinéma, Tu peux pas non plus.
2: Je peux
0: pas être partout. Couteau suisse tout <rire> <rire> Alors, ce bon cher Steven et, et sa bande, en 96, ils nous sortent Signify. Donc, dans cet album, il y a le métal qui arrive un petit mmh. peu. Ils se disent tiens, mmh. si je mettais de la distorsion. <rire> Donc, euh, on passe. Tu résumes <rire> le métal à ça, non, Donc, de la disto. À Selon Steven Wickfield. <rire> oui, ouais. euh, voilà, là, on passe un cap dans la production. Euh, le son est vachement plus travaillé la pochette aussi est, est quand même un peu plus euh, stylisée même si j'aimais bien celle d'avant euh, il a soit un peu plus son ah, et style il a joue un encore. peu plus dark quoi. Ouais, voilà là c'est son, ça, son côté euh, euh, dark, dark evil euh, Steven à lunettes quoi. <rire> euh, <rire> voilà malheureusement tout, sort un, tout se ressemble un petit peu il ouais. n'y a rien ouais, qui exact... sort euh... en fait, je trouve que cet album c'est le début du, du côté, et qu'on va aussi
4: retrouver chez Wilson dans certains albums, du côté un peu blend des albums moi mm. c'est cool quand un album il est cohérent du début à la fin, qu'il a un son à lui qu'on identifie, mais quand t'as pas de morceaux qui se démarquent, alors peut-être juste pour moi c'est juste une appréciation personnelle, mais dans, dans voilà, ce, ouais. cet album là, je trouve je vois pas de highlights, tu vois. De me non, dire, non, moi bah, non Il y, y a un morceau euh, phare. Bah, en fait, c'est
3: le début de la recette. Qui culmine un peu sur une absentia, mais après, on, ouais. on en parlera.
2: Oui, mais une oui, bon, absentia, ouais, on verra après. Mais ouais, après voilà. mais ouais, bah, là, il ouais. y a un truc qui se passe ouais.
0: quand même. Il ah, y a un son de basse, moi, sur cet album que je déteste. Oui, une ouais, absentia Non, non. Ah, Signify T'es loin, toi. Ouais, ouais, ouais. T'as pris les chevaux Je suis parti. Still Ball Run, quoi. Il a sorti le stand, il est loin. Non, il y a vraiment un son de euh, basse Chiant sur cet album Signify, ah. là, j'arrive je, je, pas à être trop ouais. rond, hyper jazzy en fait, et qui, 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 me, qui me plaît pas trop. Mais en fait, il a ah, un son, même on retrouvera ouais. ça tout le long de sa carrière, il y a un son trop propre, trop. Euh, c'est surproduit, je dirais. Enfin, je sais pas, c'est un peu con. Comme sur euh... certains morceaux,
4: ça va super bien que ce ouais. soit surproduit, mais là, je trouve dans l'ensemble, vu qu'il y a rien qui se détache, oui, ça crée ouais. ce blend là. Oui, c'est ça. De, euh, voilà, de, tout se ressent. Ouais, de son euh, commun à tout.
0: Donc il y a des instrumentaux. Bah pas très intéressant euh, et une intro trop longue euh, sur le dernier morceau euh, pff, euh, Light Mass Prayer en fait c'est l'avant dernier morceau et c'est un peu une intro très longue pour le dernier mmh. morceau qui sort du lot qui est euh, pour moi un des meilleurs morceaux de l'album euh, qui a un super solo de guitare <rire> par voilà. euh, il faut le souligner parce que quand c'est Steven qui joue c'est pas toujours le cas et là, il, et là, il est vachement bien. Je vous en conviens. Ah, il ouais, est, hein. est, est pas un grand guitariste. Non,
3: il pas un grand guitariste. Après, il a des bonnes idées. Il a des bons faut, riffs ouais, de temps ouais, en temps. Après, c'est bon pas euh... un gratteux technique qui non, va faire ça. des meilleures non, non, choses. Non, non, quand pas. Il en a en besoin Il sait s'entourer. Voilà, oui, on le verra
0: plus tard quand il va pêcher le. Le, le, le bon le bon euh, Guthrie ouais. Ouais. Mmh. Euh, donc sautons euh, voilà on avance un peu Stupid Dream en 99 donc là c'est moins mmh. de mes albums préférés Mais oui ouais, très bien l'ouverture de l'album elle est excellente euh, c'est quoi l'album il te met dedans euh, j'ai plus le nom du morceau ah, okay. il te met dedans dès que tu, dès que tu le lances enfin je sais pas moi je rentre mmh. euh, dedans alors c'est très marqué euh, années 90 ah, complètement le son il est... est hyper années 90 ouais. moi ça, des fois ça me, ça me fait un peu sortir c'est un peu donc, dur vraiment il est très connoté il vieillit pas forcément super bien du coup ouais, oui ouais, ouais. comme nous on l'a vécu euh, bah ça va mais euh, quoi que tu l'as peut-être pas vécu toi les années 90 c'est hein, si, assez je suis vieux c'est Evenless le premier morceau ah oui mais il est chouette et ouais, à
4: partir ouais. de celui-là aussi y a ce dont on parlait tout à l'heure c'est qu'ils ont vraiment euh, cette recette et aussi sur certains albums sous de Wilson où les ouvertures sont géniales, les clôtures d'albums aussi, ouais. et au milieu il y a le comme tu disais le ventre mou un peu où, y a, où il se passe moins de mmh. trucs, enfin il y a moins de, ouais. de choses mémorables. Mais les, les morceaux d'ouverture et les clôtures sont en général ouais. vraiment
0: super. Mais sur *Stupid peu. Dream*, il n'y a pas vraiment ce problème. Les, euh, vraiment l'album est, mmh. est, est bien, les morceaux. Enfin t'as beaucoup de morceaux qui sortent du lot. Justement comme, on, ah oui, bah comme oui. on parlait tout à l'heure Piano Lessons ah oui, piano euh, Pure Narcotique ouais, Elle ouais, tue Don't in Me Qui est, qui est cool qui, en plus Qui est ouais, assez génial. long Mais qui est bien tout le ouais. long Qui est une pure ambiance Moi bah j'aime oui, beaucoup il... Smart Kid est Très pop rock En fait là il assume un peu plus Son côté pop rock aussi je trouve Ouais ouais ouais, ouais c'est vrai ouais, ouais, Ah bah oui mais tu vois bah, euh, bah, Stop, stop, stop Swimming aussi. elle est super ouais. Stop ouais. Swimming est ah,
3: génial ouais. Ça c'est la, cl la
4: clôture
0: Tu l'as écouté celui-là C'est Porcupine Tree Celui-là oui
1: Celui-là je l'ai écouté J'ai bien aimé Ouais Non celui-là je trouvais pas mal comme tu disais, elle s'est notée euh, noter euh, 90, quoi. Ah ouais, ouais. ouais, Donc, euh, bah ouais. Bah toi, ça, ça c'est un peu le ouais. son que tu kiffes, non C'est un des trucs que j'ai préféré avec... Bon, on y reviendra plus tard, mais euh, Dead Wing aussi, que j'aime
0: beaucoup. Ouais. Et que à partir à de cet album-là, tu ouais. commences à accrocher, Ouais, quoi. ouais carrément. Mmh. Ah bah, c'est leur son, ils se définissent plus, là, même, Ouais, hein, ouais, ouais. ouais. Après, était... Ouais, moi, j'entends pas mal d'influences... Euh... Bah, de groupes de l'époque comme Hills par exemple il ah, y a des, oui. des ah, oui, passages euh, oui. peut-être vocaux ou des, des anomalies un petit peu harmoniques oui, oui. euh, qu'on retrouve dans des groupes comme ça oui. alors ils étaient euh, contemporains mais je, je, je peux pas dire qu'ils soient inspirés d'eux ou quoi que ce soit mais c'était mm. ce qui marchait à l'époque aussi oui il ouais,
1: ouais. Ouais, y a des groupes comme ça un petit peu comme Hills euh, ouais. et Sparkle Horse aussi un peu sur enfin, Sparkle euh, ouais, ouais, un peu dans, dans cet esprit-là euh, ouais qui un qui peu l'o-fi c'est génial Sparkle euh, Horse j'adore Sparkle Horse prochain podcast Sparkle Horse
0: oui, mais non. Alors, pas, pas les trucs. N'écoutez pas les ah, ouais. <rire> Donc là, il y a des morceaux un peu plus vénères justement. Euh, basses et batteries deviennent un peu plus importantes. Ça se complète mieux. Euh, ouais. Je trouve qu'il y, y a une, voilà, une, meilleure, une, meilleure, une meilleure osmose entre bassiste, ouais. euh, voilà, section rythmique. La basse et la batterie deviennent un peu plus cohérentes et ça donne une bonne assise au morceau. Ça manquait un petit peu au début. Donc on va écouter un extrait de Stupid Dream, Don't Hate Me. Euh, de Steven Wilson, sorti en 1999 chez Cascop. Mmh. Ou alors pour euh, En 2000, l'année d'après, le mec il se dit, ah, je suis chaud là, je sortirai d'un super truc, il, il sort euh, Lightbulb Sun, donc euh, je vais vous lire ce que j'ai noté, euh, ni bon <rire> ni mauvais, euh, voilà, tout simplement, ah un ouais, autre ouais, à dire. Euh, il ouais. <rire> y, y, a, y, a, y, y a
4: quelques bons morceaux je trouve quand même sur la, euh, Lightbulb Sun, euh, bah, encore une fois l'ouverture, moi j'aime beaucoup le, le morceau éponyme, voilà. Il y a un peu voilà. des détails. Ah y a euh... Nice. Je souviens ah oui,
3: un peu. A temps, nice, me souviens plus exactement. Il me semble qu'il est bien. Par contre, ouais. il est long de fou. Et il y a côté y a un peu induit sur celui-là, Richard
1: Nice, je trouve. Euh... Et il commence
0: à rajouter un peu de l'électro. Ouais, oui. et euh,
1: je trouvais un peu presque influence enfin, vite fait, mais Nine Inch Nails sur ouais. ah, ah ouais. sur Russian Analysis. Mais ça, vrai. on la ressent euh, ouais. pas mal
0: après sur d'autres albums. Ouais,
1: mais... et là, du coup, c'était assez flagrant. Euh, on sent qu'il a kiffé, ouais. et... Oui, euh, il en écoutait et... pas mal, je ouais. pense. Ouais. Bah, il disait qu'il écoutait beaucoup de Meshuga à cette époque. Ah oui, oui, oui c'est vrai. exact bah, Il voulait le placer, ça. et je Il j'ai beaucoup de Sudoku,
0: ah, oui.
3: ouais. bah, beaucoup de maths. Le théorème de Thales à fond. Je crois qu'il cherchait,
4: je sais plus combien de de pile ouais c'est ce ça ah, il était ouais. à la 123 e
3: virgule il ça, me ça, semble après la sortie de cet album d'accord ça se sent ouais normalement non, il disait que voilà comme il écoutait beaucoup du coup euh, ça, il y avait ah cette ouais. astuce. c'était lui métal. qui écoutait Meshuggah
0: à l'époque ouais d'accord c'était celui-là c'était lui au concert <rire> et là en 2002 ouais. bah, ça va faire plaisir Excellent à Renaud hein, on arrive à In Absentia
3: in absentia ouais. voilà. qui Toi, est tu... leur ok computer à eux en fait tu si veux en, en parler en... oh là la la là Ça, oh. <rire> évidemment <rire> hey. oh
4: l'analogie non je veux dire pour... c'est leur, leur black pourquoi... album je veux dire ah, oui. pourquoi <rire>
3: l'analogie parce que ils font la synthèse de ce qui de ce qu'ils font avant et après et c'est dans cet album là qu'ils font le mieux en fait clairement voilà c'est dans ce sens là mais ouais ouais alors je vais vous expliquer un truc j'ai me confier ouais me confier vous allez me moquer en plus pourquoi j'ai écouté Porcupine Tree enfant c'est parce que j'ai entendu Mike Portnoy le batteur de Dream Theater en parler et qu'à l'époque Mike Portnoy quand il parlait on écoutait. Bah, on l'écoutait, les gars. <rire> ouais, surtout moi. <rire> voilà. ouais, parce parce que moi, je n'ai pas souvenir le de l'avoir écouté. <rire> <rire> mais aussi, il avait une grosse batterie et tout. Donc, non, forcément. Il joue bien. Non, mais il, il joue bien. Il, il est très, très, bien, très, très bien. bon. C'est pas bon. un métronome. Hein, mmh, ouais, c'est un monstre. Non, non, non mais c'est très bien ce qu'il fait. Mais euh, voilà. Donc, il disait Dans mes groupes de prog, euh, voilà, que j'aime particulièrement, il y a Porcupine Tree. Donc, ouais. je me suis rué sur Porcupine Tree. Et je les ai découverts avec In Absentia. Donc, du coup, je me... c'est mmh. mon préféré ouais. mais je me demande s'il n'y a aussi, pas une euh... toute petite oui. part de nostalgie il y a avant a... oui il est attaché rochenel quand même moi, ah, moi je, je les ai, 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 ai découverts découvert avec cet album pour Ouais ouais c'est
4: pareil quand tu découvres un groupe avec un album en général tu restes attaché mais de longue quoi mais j'y reviens c'est en fait c'est le seul album que j'ai écouté c'est vrai qu'il n'a pas sorti
1: rien que la pochette elle est vachement elle est belle fait un effet je trouve quand tu vois c'est c'est un ouais clairement début et tout ça c'est très connoté autant le
4: précédent ou les l'avant
0: les deux je sais plus c'est très connoté à 90 autant ouais. c'est Ce vraiment 2000. ouais ah, ils un peu 2000, ouais, sur ouais. les ils surfent sur les vagues ouais. de son quoi en ouais. gros mais c'est
4: ça c'est souvent un truc des fois qu'on reproche même à certains ou quoi mais c'est un peu la marque de bons artistes je trouve de, de, de sentir le comme Madonna la fibre <rire> non mais comme un que t'aimes pas mais David Bowie quoi Putain, ouais. ouais. les mecs qui arrivent à ressentir l'air mmh. du tourner. temps, voilà oui, l'air ouais, du ouais, temps bah, dans son moi et tout ça et s'approprier. Euh... Euh, ouais. ouais. Tu peux l'appeler comme ça, mais vrai, <rire> vrai, mais, euh... <rire> <Effectivement>. <rire> mais voilà, c'est ce qui fait évoluer leur son aussi en même temps. Oui, bien sûr. Et quoi. puis ils influencent d'autres gens parce ouais, qu'ils ouais.
0: ont une, une plus grande écoute. C'est ça.
3: Ouais. Ouais, du coup, on peut euh... peut-être s'écouter euh, un petit extrait. Ouais. Uh, Trains, je pense que c'est la plus, ouais, bon, est la plus représentative. Alors ouais, ouais, moi est ouais, ma... sympas, Trains. c'est cool.
4: ma préférée de l'album. Euh... Et pourtant, c'est la plus, enfin, c'est pas du tout une représentative, peut-être de la, de la tonalité de l'album qui est quand
3: même assez, mm. enfin, ouais, métal, mais 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 On genre... va
0: laisser découvrir aux gens. Ouais. Mm. Donc, c'est chez Lava Records. Lava Records. Ah ouais, étonnamment. Euh, donc, Trains euh, sur l'album In, Abs In Absentia en 2002 chez Lava Records.
4: Voilà, Trains, qui est un genre de ballade ou power ballade, je sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, euh, c'est un ça, en, en puissance. Ouais, hum. c'est ça. Et j'aime beaucoup là, dans l'extrait qu'on a écouté euh, ce, comment le thème revient à la fin avec les guitares saturées après le passage un peu au banjo là. Hum. Et euh, voilà, je trouve que c'est un des morceaux qui a un thème vraiment mémorable qui nous reste en tête. C'est un côté tube presque. Et ouais, je suis assez sensible à ça. Ouais, pas... Moi, bah, je trouvais quoi. que le banjo
0: était un peu synthétique euh, dessus. Ouais. Enfin, je il... Ouais, ah, ce pas... passage, il est pas. Euh... Ça va avec la prod très propre ouais. aussi. Il n'est pas hein, hors mais... sujet. Il pourrait. Euh, ouais. il... Ah non, il, il passe, passe bien. Mais, mais... je trouve qu'il fait pas ouais, ouais, naturel un peu... en fait. Peut-être.
3: Peut-être c'est en synthé en plus. Ouais, c'est possible. En tout cas, moi, j'adore le riff
4: de base de ce morceau. Il est super cool. Et je vais dire. Alors,
3: peut-être, je sais pas si du coup je spoil peut-être pour la suite parce que je pense aussi on en a parlé tout à l'heure hein, peut-être on l'a ressenti un peu comme ça, c'est un des seuls morceaux qui m'arrache un peu des d'une ouais. émotion ouais, en fait. ouais, ouais, ouais. Tout parce à que sa Musique généralement est quand même assez froide ouais. euh, et je pense que pourtant il n'a pas cette prétention là à faire du clinique euh, froid non. machin non, non. etc. Et c'est un mec qui va pas m'embarquer vraiment euh, senti enfin émotionnellement, sentimentalement, n'importe quoi, émotionnellement parlant. Pas. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, ouais, ouais. comme Mike Portnoy qui est <rire> en parler tout le temps. Et euh, voilà, donc euh, c'est un des seuls morceaux avec euh, peut-être deux trois autres là, euh, Lazarus, si on en parlait euh, tout ça, où je me dis putain, ouais, celle-là. Euh, ouais c'est sûrement, ouais, sûrement dû à la production c'est sûrement dû la production en live
0: peut-être que ça doit être un peu plus euh, je sais pas j'ai pas regardé ou écouté
3: de la... Mais il y a un
4: côté très mélancolique aussi dans le thème il est vraiment ouais. il est lancinant tu sais Et en même temps il a un côté un peu alors je sais pas je saurais pas dire d'un point de vue euh... Euh, solfégique mais euh, <rire> solfégien ça, euh, solfégien solfé, ouais. euh, si ça joue un peu euh, des fois ça fait très lumineux et des fois ça fait très mélancolique donc je sais pas si ça joue un peu sur le mineur le majeur j'en sais rien s'il si se oh. change de mode ou quoi mais en tout cas c'est vraiment euh, le thème il est
0: fort là dessus mmh. je crois, parce qu'il
4: il est ambivalent quoi il a un, un peu mais de il lumière fait, il un fait, peu fait de souvent c'est une marque de fabrique qu'on ouais, retrouve ouais,
0: ouais. où il commence avec des accords plutôt plutôt triste justement mm -hmm. et ensuite as une espèce de, de une montée ouais. une montée ouais. avec quelque chose de très, très lumineux qui t'embarque ouais, te... et qui mm. redescend très vite ouais. en général
3: ah ouais. ouais et c'est vrai que sur cet album du coup comme on disait il mélange pas mal euh, <coughs> métal enfin métal gentil métal oui, c'est pas non plus oui, métal quand même avec des bons riffs hein, des fois il a, hmm. il a des rêves ouais, vraiment ouais. efficaces il y a toujours des structures euh, un peu toujours, étranges ouais ouais il ouais, y a toujours des mesures un peu alambiquées bon ça va jamais euh, non plus euh, à part dans les derniers là. les derniers des fois il se, il se sent de faire des mesures un peu chelou pas -4 trop 4 quoi général, euh. ouais, mais, euh, mais voilà il mélange pas mal métal et pop et justement le premier, alors à mon avis le premier morceau c'est euh, donc celui qu'on va peut-être écouter tout de suite après euh, euh, ouais, celui-là il fait vraiment la synthèse de, a priori si tu adhères à ce morceau là tu adhères à l'album en entier je mmh. pense oui, oui, parce que vraiment il y a, y, a, y a tout ce qui c'est comme une vitrine de la ouais. suite de l'album ouais, clairement, ouais. et donc du coup voilà y a, ça commence sur un, un riff assez, assez métal justement, alors c'est le premier album qui accueille Gavin euh, Harrison hein. à la batterie, qui est un de mes batteurs favoris mais qui en fait a, avec le recul euh, je trouve manque un peu d'assise en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire il, il est très très bon il est très fin ouais. mais il manque de, de Pff, de couilles en fait il manque de puissance
0: tu vois ah, ah genre ouais, euh, ouais. ça fait euh, batteur studio quoi en même temps il a été batteur de Eros Ramazzotti sur ah la tournée ouais, Pio Bella Cosa ah, en ça. 95 ouais.
3: mmh. alors anecdote juste <rire> moi je l'ai vu, en... vu avec King Crimson euh, je l'ai vu avec King Crimson il y a 3 ans ah ouais et ils étaient à deux batteries qui servaient strictement à rien c'est pour il y a un
0: qui a eu des couilles et l'autre qui jouait bien exactement. et au final
3: et ça servait vraiment à rien mais bon c'était carré de fou c'était ouais, vraiment impeccable mais franchement les deux batteries ça a absolument rien donc du coup oui c'est un des batteurs que j'affectionne particulièrement parce qu'il a une finesse euh, ouais. vraiment ouais, ouais, est et ça. il a et une son musicalité est assez fin, dingue ouais. et une super ouais.
1: frappe et très subtil ouais. Ouais,
3: ouais très subtil cet homme il a un super... toucher quoi vraiment. il a voilà il a un touché
0: assez dingue il, il a plein une belle finesse un peu splatch. la Portnoy justement d'ailleurs je trouve Portnoy oh, je pense ça je sais pas quand j'écoutais quand il jouait avec d'autres groupes peut-être parce qu'il fait il fait le batteur de studio aussi et il peut être assez subtil ouais mais, mais c'est un cas, métronome voilà, ouais. c'est pas ouais mais comme lui voilà moi je trouve ouais. qu'il manque aussi d'un peu de vitalité c'est mmh. ça il manque
3: de, de lourdeur en fait il manque mmh. de poids tu vois euh, tout euh, simplement ouais. il est là comme tu dis c'est batteur de studio euh, 100% quoi ouais. et donc voilà bon, mais en tout cas voilà pour parler de la synthèse de tout ça on peut s'écouter peut-être le morceau on va Black écouter Blackest
0: Eyes euh, donc In Absence 2002 chez La Varicorte.
3: Mais bien sûr, c'était <rire> <rire> euh,
0: les vilains. Qu'est-ce qu'ils font en 2005 Ils sortent Deadwing. Donc là, rien bah, rien nouveau, j'ai envie de dire. Euh, j'aime bien, euh, j'aime bien un morceau qui s'appelle Arriving Somewhere But Not Here. Qu'est-ce que... Bah,
4: Attends, sinon,
0: il y a Lazarus, c'est dans celui-là. Lazarus, celui Lazarus, c'est très pop, ouais. ouais. Mmh.
3: Alors là, pour le coup, il est vraiment très très
0: pop. Et mmh. The Start of Something Beautiful, j'aime beaucoup aussi. Euh, c'est très wilsonien. Donc il y a une basse, ouais. voilà, ça c'est un gimmick qu'on retrouve avec une basse qui fait un riff très répétitif. Ouais. Donc mmh. sur une tonalité, euh, la basse qui tourne, et après les accords qui se posent. <coughs> Donc, pardon. Accords de clavier ou de guitare qui, qui se posent, et puis il mmh. y a une montée... Euh... C'est un truc qui va réutiliser dans beaucoup de morceaux. Ouais, ouais, donc, avec cette passe euh, Voilà, comme si on reste du. Et par-dessus, ouais. ça se construit ouais. euh, avec les, les, les progressions d'accords. C'est sympa, ouais. Euh, mais là, on revient un peu. Moi, je, je suis revenu un peu dans les années 90. Mm. <rire> ah <rire> oui. Je trouve que Oui, oui, c'est pas un album qui retient autant l'attention. Non, non. il n'y a peut-être pas assez Le dernier morceau est excellent Glass Arm Shattering. Donc, on va écouter d'ailleurs. Euh, donc de l'album Deadwing 2005 qui est chez Cascop.
1: moi j'aime bien il y a le côté très 90 du mmh. coup euh, il y a le morceau c'est open car qui est un peu euh, stoner je trouve ah ouais. donc euh, oh. ouais je ah l'ai trou ouais. ouais. trouvé j'ai ouais. trouvé un petit peu des, des tonalités un petit peu qui m'ont fait penser à ça et euh, le morceau aussi que j'ai noté c'est euh, melotron scratch qui
0: était un peu grunge je trouve un petit peu dans les guitares et tout ça donc euh, ça m'a touché okay. voilà mmh. Ah oh ouais, bah mmh. euh, Marc, c'est la période après. Fin, il, ouais, il, fin, a, il, il... il a intégré ça et dix ans après, il nous le ressort. Ouais, quoi, finalement, voilà, <rire> ouais. Il l'a digéré. Sort à 1000 ans. Voilà, ouais, bon. c'est <rire> ça.
2: Enfin,
3: 10 ans pour digérer du grunge, c'est long, quoi. Ça, ah ouais. <rire> bah c'est ouais. dur à digérer. Hein. <rire>
0: Entre nous, à part Alice in Chains. Bon, enfin bon. <rire> euh, en 2007, il sort Fear of a, Black, of a Blank Planet. Donc euh, là, il y a une plus grosse influence. Euh, de, je trouve qu'il y a une influence musique électronique, mais sans forcément des instruments de musique électronique. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment dans, dans, la, dans, dans la répétition, l'espèce ouais. de, de bah, le ouais. gimmick, tout euh, ça. Il
4: ouais. bah, ouais, y a un morceau que j'adore dans, ce, dans cet album. Après, c'est pas un album qui retient beaucoup mon attention, que je trouve assez sombre parfois, avec des, des guitares trop lourdes à mon goût, mais... Euh... Mais voilà, après il y a oui, le, le gros morceau alter euh, progressif pardon, qui fait euh, 17 minutes, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est euh, pas Anesthétaï euh... euh... Oui c'est ça, Anesthétaïs, ouais. et il y a un passage qu'on qu pourrait écouter que j'aime beaucoup, qui fait très, presque, presque jazz en fait, euh, presque oui. jazz fusion à un moment. Enfin oui. voilà, il y a plein d'ambiances qui s'enchaînent, euh, c'est un peu une espèce de... de, de, de... Euh, de peau de plein d'ambiances différentes. en euh, ça, c un, je trouve que c'est un très bon morceau progressif, quoi. Parce que t'écoutes le début, t'écoutes la fin, t'as l'impression que c'est pas le même morceau, ouais. et il va passer, t'amener par plein d'atmosphères différentes. Euh, voilà, je le trouve assez réussi, ce morceau, vraiment. C'est ce qui se détache de cet album pour moi. Et voilà, il y a des couleurs un peu parfois euh, jazz, mais ce que tu dis dans l'influence de la musique euh, électronique, électronique peut-être dans les structures, c'est pas faux, parce qu'il ouais. voilà, va prendre un un petit thème de 2-3 notes qui va répéter, 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 ouais. comme ça, jusqu'à l'épuisement presque mais en fait ça crée ouais, un truc un peu de transe bah, euh, ouais. ouais, ouais, voilà tout l'album
0: <rire> il, il, il est dur à écouter je trouve je enfin, trouve que le, la batterie est un peu mieux justement sur Anesthetize il euh, y, y a un bon travail de batterie et la stéréo il l'utilise un peu plus parce que c'est vrai qu'il n'était ouais. pas enfin je trouve qu'au niveau production il, il bossait pas trop dessus et là il y a vraiment un travail avec les mmh. guitares qui mmh. arrivent mmh. de tous les côtés tout ça qui est sympa ouais, est et euh, mais là je trouve qu'on quitte un peu le prog justement à partir mmh. de cet album euh, les structures elles sont plus... Enfin, euh, elles sont plus surprenantes parce qu'ils reproduisent toujours les mêmes. Donc, finalement, euh, au bout d'un moment, tu es plus surprenant. Oui, oui, c'est répétitif. Mais, et, mais et je trouve que c'est vraiment... C'est plus un album de prog. Pour moi, c'est un album de pop-rock. En fait. Un peu ah ouais un peu différent. Ah ouais je ressens que le pop-rock, ouais
2: ouais
0: Moi, je suis passé... Euh, ouais, comme ça. Euh. Ok. Après... Euh, Peut-être que j'en avais plein le cul de l'écouter au bout d'un ouais. moment aussi. <rire> tu <rire> oui, annonces le morceau de... Ah le oui, euh, tu voulais écouter... Euh, donc, Anesthetize sur l'album Fear of a Blank Planet chez Roadrunner en 2007. Et en 2009, il a une super idée il nous sortait ici Incident un double album il manquait plus que ça ah, <rire> il s'est dit un seul c'est pas assez long je vais leur en mettre deux <rire>
3: surtout qu'il a dit plus tard que c'était l'album de trop déjà ah bah ouais, ouais bah, je, il peux, a dit, je peux te l'assurer euh, ouais, 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 euh, j'ai vu euh, des interviews où il disait celui-là on n'aurait pas dû le sortir limite euh, vraiment ah on avait ouais. plus j rien à dire, dire on l'a okay. fait parce qu'il oui, bah, le faire oui bah c'est ça parce Moi attendu j'ai noté je pense que pour le revenu ils dans le truc ils ont fait mais ils... Okay. Ils... Voilà, ils avaient pas grand chose à dire apparemment dessus bah, bon. bah, et ça. du
0: coup tu euh, fais un autant double autant faire bande. un double ouais, ouais, vrai, faire. Ça. Mm. moi j'ai noté, on... je pense que pour le renouvellement on va se faire une raison <rire> et... <rire> <rire> là ils ont arrêté de, de faire des, des choses, enfin, toujours le même rythme toujours les mêmes structures enfin, ça... ça marche, c'est ouais. pas désagréable mais c'est pas... Ça... Ça n'a plus rien à raconter, ils n'ont mmh, plus bah rien à dire. Oui, ils ils là, à n'ont la maison, phase et tout. Quoi, oui, c'est euh... l'avant-dernier. C'est à partir de là qu'il y a le hiatus. Oui, après, il y a le hiatus. De... Oui, oui, ouais. okay. Alors, d'après Wikipédia, euh, selon Wilson, cette œuvre peut être décrite comme une chanson vaguement surréaliste à propos des débuts et de fin et du sentiment qu'après ça, les choses ne sont plus jamais les mêmes. <rire> ah oui Alors C'est bon, toujours un peu la même chose. <rire> Je trouve que... Voilà. Donc, après, hiatus. Euh, entre temps, ils vont rééditer les vieux albums. Et il va bosser un peu sa carrière solo et ils reviennent en 2022 avec l'album *Closure Continuation, qui est pas trop mal, mais qui est beaucoup trop long aussi. Ouais, j'aurais enlevé la moitié des morceaux. Ouais. C'est ça.
2: Ouais, ouais.
3: En fait, il y, y a des, alors le premier morceau est bien. Je prouve du les, début les à la fin. Cinq alors, premiers, les cinq dire, premiers, les cinq premiers, non les ouais, quatre premiers sont. Les bien. Quatre pre... alors, en fait, je, le troisième je le mets de côté moi mon, mon ouais. perso, mais euh, ouais les quatre premiers sinon c'est ouais. cool. <rire> Alors il joue de la basse dessus, euh, il est bassiste là aussi. Euh, Steven Wilson dessus, donc c'est lui qui joue l'espèce de slap euh, au tout début. Enfin celui qui joue tout l'album du coup. Mmh. Mais putain, euh, il m'a fait l'impression d'être fait que de pont tout le long. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais. ouais, ouais. Tu sais comme si c'était la calmie, comme ça t'attends et puis euh, ah, on te promet, on te promet, mmh. on te promet et putain il y a rien qui vient quoi. Ouais, ouais. Et je l'ai senti un peu comme ça, ouais. Euh, Au-delà des quatre premiers, comme tu dis à peu près. Et c'était chiant, mmh. c'était chiant. Ouais. Et au début, j'étais hyper hypé parce que j'avais écouté que les deux premiers. Je me suis dit, bah ça y est, ils ont sorti un truc de fou et tout. En même temps, 13 ans après, bon, ouais. eh, forcément, tu vois. Mmh. Putain, eh, franchement, pas terrible. Et j'ai vu pas mal de critiques où ils disaient que c'était de la bombe. Euh, voilà, excellent album. Mmh. Euh, euh, voilà on ouais. sent qu'ils se sont mis euh, tu vois qu'ils ont moi, réfléchi, je me demande si c'est pas des vieux morceaux qu'ils avaient je en stock je sais top, pas je ah, sais ouais. pas ah, ouais. je sais pas du tout mais il est trop long enfin dix... ah,
0: il y a combien euh, 14 euh... 16 morceaux non, je sais ouais, pas je sais enfin c'est beaucoup trop je sais pas c'est beaucoup trop
3: ouais, moi j'ai pas hum. été euh, ouais. j'ai pas été hyper épais ouais, non, dire, non, tu l'as écouté
0: celui-là j'ai écouté un
1: petit peu mais comme le tout début Aridan
3: le premier est très bien il dure 8 minutes ça joue et tout et après
1: ouais je Pareil, quand ça devient un petit peu trop long, j'ai un petit peu de... Ouais, j'ai un petit peu de... J'avoue que je décroche. Mmh. Enfin, ouais, j'aime ai, eh oui, bien mais le... le c'est le... pas
3: très accrocheur ce qu'il fait depuis... Euh, non, voilà, c'est de wing Après, ça commence à... Bah, plaire, moi, ouais, c'est ça.
1: c'est que J'aime bien ces morceaux-là de, de, sur Dead Wing, sur In Absentia et tout, mais après, dès que ça part un mmh. petit peu trop... Euh, ah, voilà, bah on a une capacité
0: bon... d'attention limitée aussi tu vois, oui, le mec il te faut ouais, trop ça, de trucs ouais,
1: ouais, il y a voilà. peut-être ça aussi
4: ouais, après bon, qui... il faut, ouais. faut quand même remettre dans notre contexte d'écoute euh, pour le podcast euh, je pense qu'on s'en est tellement enchaîné ah ouais, ouais, ça, il ça arrive ça, sur il la fin une ça, une ça nous euh... termine a ouais, ouais, hein, une ça. lassitude ça se si termine ouais. Ouais. mais bon autant si on n'avait pas écouté Porcupine depuis 10 ans et puis on reprend l'album c'est cool peut-être autre chose
3: après là je trouve vraiment pour le coup la recette elle est vraiment évidente tu vois il a cette espèce de côté calmi il vient contraster avec des passages où ça ouais. déboîte d'un ouais. coup comme ça, et puis ça s'arrête, et puis ouais. il se refait le coup, et puis putain, il te le sait j'en fais pareil. C'est éculé. Après c'est sa recette. Hein. C'est sa, sa, sa recette, recette, recette à lui, ouais. c'est sûr, mais une fois que t'es plus surpris, bah, t'es plus happé par le truc, donc du coup bon, forcément ça perd en intérêt. Quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, ouais, c'est pas un album que j'ai particulièrement kiffé, franchement.
0: Moi non plus. C'était pas pire que d'autres, en fait. Ouais. Oh, <rire> voilà je crois que tout est dit <rire> donc ce cher Wilson voilà on a fait le tour des Porcupine Tree en carrière solo donc il se lance en 2009 avec euh, Insurgente Insurgentes Insurgentes, insurgentes. 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 j'ai pas eu le droit à mon accent espagnol tout à l'heure ouais. oui, j'ai fait un accent espagnol ah ouais non, une enfin, prononciation es. Mais pas le droit. Ouais. Ah, non, merde je ah, suis raciste putain. Putain, hum, pardon. donc c'est euh, ouais c'est un bon album moi oui. j'ai beaucoup C'est un bon aimé. album Je suis incapable de te redonner
3: 20
2: secondes de cet album Ah oui, non,
0: toi, t'as pas kiffé Non, mais c'est exactement
4: pareil Non, non, en fait Insurgente, c'est Il y a des... Pareil, j'ai pas de morceaux Je sais pas Pff, Je sais pas Mais je tout. sais que je l'aimais ai Mais le Petit son... Euh,
3: a... Il y a
0: le single euh... Harmony Corrine Qui était le single Qui est vraiment de qualité Oui On va peut-être écouter un extrait Dis, tu veux Allez, on va écouter Harmony Corrine De l'album Insurgente Qui est euh, sorti en 2009 et euh, je sais plus euh, chez qui. Donc voilà, écoutez bien. Merci. Alors moi je trouvais que en fait <rire> ça, ouais, je, je relis mes notes ça me fait rire il y a une influence un peu euh, bah, tout, ce qui faisait, tout ce qui se faisait un peu dans les années 90 euh, un peu de trip-hop il y a pas mal de batteries, ah, euh, oui, oui, un oui. peu trip-hop je trouve enfin hip-hop on va dire euh, mm. donc euh, rock euh, alternatif tout ça on se fait un peu moins chier que sur des <rire> portes <hip -hop. rire> c'est encore <rire> David Harrison en plus non il a la même je team pas, quasiment je sais pas si, euh, ouais. je crois pas je ne sais plus. D'accord. Euh, il reste bloqué dans les 80 Ouais, moi, en fait, j'ai l'impression qu'il voulait faire une BO au film The Crow. Au eh ouais. Et, <rire> ouais, au niveau des sons. Euh, et... Mais en fait, ouais, je trouve que c'est peut-être
4: peut son album le plus éclectique, finalement. Mm. Parce qu'il y a plein. Tout tout On dirait qu'il a tout foutu dedans. Ouais, il a quoi. Tout, mis, tout
0: ouais. ce qu'il a peut-être pas mis ailleurs. Genre, et ça, ça rejoint mais mais son voilà. premier album de Porcupine, finalement, ouais, il met ouais, tout. Ouais, et ouais, qui qu manque un peu de cohérence. En 2011, il sort Grace for Drowning donc là il développe un peu plus euh, sa personnalité à lui hein, en dehors du, du groupe il euh, y a toujours l'influence pour Tree. c'est lui qui compose euh, en même temps euh, j'aime bien Deformer Star qui est un peu kitsch avec des ouais. petites descentes de gratte ouais, acoustique ouais, ouais, ouais. et tout qui est assez sympa et euh, l'album est assez mélancolique. Ouais, plus... ouais, moi je le trouve trop
4: mélancolique. C'est un, est, est un double en plus, donc c'est mégalon. long ouais. ça, pff, Je crois que c'est. Je sais pas si il avait pas dit dans l'interview que c'est genre son album plus ambitieux finalement. Enfin, ouais, ouais. ouais bah, ça, bah, mais je pense que ça.
0: si son album il est trop court, il décède. En fait, c'est un ouais, peu Speed. C'est euh, un peu le il... film Speed, mais. S'il fait moins d'une heure, c'est il... pas il... en dessous de deux albums <rire> en fait. Je le trouve beaucoup
4: trop mélancolique et je sais pas, j'ai l'impression qu'il est presque nimbé un peu de la même atmosphère faire que bah, l'album de trop euh, des Porcupine. Ouais. Mais d'ailleurs visuellement, <rire> visu visuel <rire> visuellement ils se ressemblent. Les ouais. coups, elles sont super proches. Ouais, vrai. Les, les pochettes et euh, ouais non, j'en ouais, retiens pas grand chose. Il bah, y, y a du remplissage, il y a des ouais. morceaux ouais,
0: instrumentaux. Il y en a, il y a un morceau qui s'appelle Belle de jour. Ah oui c'est vrai. On dirait, ah ouais, on dirait une musique euh, libre de droit. Euh, <rire> <justement>, <rire> on dirait des trucs pour illustrer des, des images de, de, de montagne, tu sais, de l'office du tourisme. Quoi. Ah vrai, <rire> ouais, ah ouais, vois, avec des ouais, <rire> juste, <rire> juste, 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 Avec un aigle qui flotte <rire> au de, 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 de la vallée. Ah, c'est une musique de PDF quoi, tu vois <rire> <rire> Après il y a le dernier morceau comme d'hab, Like Dust I have I have cleared from my eyes, qui est qui est du pur euh, dans le pur style de, de ce qu'on écoutait avant mais qui est assez sympa. Mais en
4: plus il s'est ah oui, voilà, euh, il s'est entouré euh, de beaucoup d'un de, gros casting hein, pour le ah ouais. euh, pour l'album il y a, je crois qu'il y avait euh, eh oui, il y Jordan Rudess qui joue non je sais pas évidemment il y a Steve Hackett ah, euh, Genesis et il y a Tony Levin aussi je crois ah. euh, sur je sais plus Attends, quoi, alors, il alors, joue du Chapman non pas toujours euh, pas toujours non, non mais sur cet album ouais. il en joue pas euh, je sais pas ah, je sais plus. mais euh, voilà en tout cas gros casting ouais, pour l'album d'accord
0: euh, ai bon. ouais bah il s'entoure bien ouais. il, doit, il paye
2: il paye je veux dire mmh. voilà. tu, tu payes est -ce que c'est pas causes, une
3: technique ça. aussi de faire un bon dernier morceau pour dire attendez les gars
2: c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait il t'accroche tu sais que le dernier va être bien tu te tapes tout
0: aussi ouais on va écouter un extrait de Like Dust I have cleared from my eyes uh, the grace for, for drawing in 2011 at Cascop. Arrivé en 2012. <rire> ouais. the, ra the Raven that refused to sing. Donc il y a l'arrivée de Gusri, Gusri Goban.
3: Gusri ah, ah ouais. Donc là ouais. on a vu, qu'on
0: a vu en live Julien. Donc là voilà, ouais, ouais. ouais, là on peut parler. Ah, là on peut parler. Ouais. Là, on peut parler, ah, là, on
2: ouais.
0: peut parler solo. Ah, ouais. euh, T'étais là Yann Non
2: non j'ai pas. Ah, ouais. pas qu'on a vu juste euh, Paul Gilbert mais pas,
3: avec des aristocrates. T'étais pas là ah ouais. quand on est allé voir il était là pour Paul Gilbert T'étais que tous les deux C'était émouvant. C'était génial
0: ouais donc là il y a un phrasé enfin les, les solos ouais, ils pff... prennent tout au de gueule t'as ouais, un phrasé ouais, ouais, t as, t as ouais. des, des ça devient hyper mélodique t'as des techniques ah ouais, de... en plus il devait
4: pas y être initialement hein, il a remplacé ah ouais. le gratteux qui était prévu de puis, je base je t'imagine qu'en qu 8 c'est remplaçant mmh. ouais <rire> mais, euh, mais je trouve que cet album pour moi c'est le... c'est mon préféré je le trouve génial je peux le ouais. euh... Mais il est bien de fois mmh. vraiment, et c'est presque une anomalie euh, dans la, et la. Il évolue, ouais, de... le style a euh, évolué. Ah ouais, tu tu fond, commences ouais. à sortir. Je pense qu'il de... a laissé. Enfin, à Just... moi, il a laissé la place à ces mmh. musiciens là. Mais je pense qu'il a essayé de le brider que... euh, En interview,
0: de... il disait qu'il disait, qu disait ouais, fais bon. Oui, bonne oui, c'est euh, vrai. C'est vrai. Il a tendance à.
3: Putain, on est tellement l'indigestion que tu en arrives à dire c'est une anomalie, un bon album dans la.
4: Non, non, c'est pas ça. Je veux dire dans c'est pas tant de dire que c'est un bon album pas, ouais, euh, euh, par ça. rapport aux autres qui sont pas bons, pas du tout mais je, je trouve qu'il ressemble pas au reste de la discographie, ouais. voilà qu'il a ouais. une, une teinte une, une tonalité qui est, qui est vraiment différente, quoi, mm. qui est à part, qui est unique et, euh, et celui-ci comme in absentia euh, je peux y revenir tout le temps mmh. voilà. mais c'est le seul même de au niveau vrai. de la voix je trouve qu'il a des, ouais. lignes, des euh, lignes vocales ouais. qui commencent à ouais. être plus intéressantes et puis il y a aussi euh, derrière au mix il y a Alan Parsons et je pense, que ça, je pense que ça joue il ouais. euh, y, y a des moments le
0: son me fait penser à du son un peu 70 le quoi, Alan tu Parsons vois. qui a gâché euh, Let It Be quoi. qui a gâché hein The Long and Waiting Road non des... c'est pas Alan Parsons non c'est pas Alan Parsons ah si sur les titres c'est lui ah oui c'est sur qui a gâché langan Winding road ah avec des trompettes c'est lui derrière dark side aussi c'est lui derrière derrière
4: les premiers albums de McCartney avec les Wings aussi je crois non c'est pas Parsons pardon
0: le mur du son aussi c'est
4: lui ah mais non 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 c'est Spector non parce que Parsons il a produit enfin il a mixé pardon les les albums des Beatles d'accord je crois ah je sais plus lesquels je sais pas s'il a été sur... Euh, peut-être sur les it quand même, il a, il a peut-être bossé dessus. Enfin bon, je sais plus. Mais ouais. il a été un, un grand ingé son euh, quand même des années 70. Euh, et je sais pas, j'imagine que dans, dans le mix, il a dû apporter quelque chose au niveau ouais. du son quand même, quoi, pour que ça ait une autre couleur, une autre teinte comme ça. Et euh, ouais. Et puis en plus, il y a de l'influence un peu jazz, je trouve par moments aussi. Ah oui, à moi, fond, ça par la fond. fond. Sur le morceau. Puis il y a des de... cœurs. Ouais, ouais, ouais. Mais sur, sur le morceau d'ouverture, là, qui est. Euh, c'est le Luminol, je crois. Ouais. On pourra s'écouter. Ouais, après. qu'on va, on va être avec ça. Euh, voilà, il, il ouvre sur cette basse-là. Bah, ce dont tu parlais tout à l'heure, la structure avec la, la basse qui est vraiment euh, hyper organique, qui fait toujours le même riff. Et puis les, les accords de, qui viennent se plaquer là, euh, de gratte. Euh. Et je pense que ça, c'est un peu comme. C'est pas les accords à la guterie justement, parce qu'il y a une note autour de laquelle ça tourne et tous les. Et enfin voilà les accords sont adaptés comme ça on dirait une progression hyper complexe mais en fait tout tourne autour d'une note et euh, ça crée un thème qui est, qui est génial et voilà enfin, moi j'adore ce morceau un grand grand morceau d'ouverture ça ouais. luminol
0: ouais. je trouve qu'il y, y a du Radiohead dans la voix aussi enfin il, ah ouais il a des des morceaux qui font très Radiohead ouais. bah, il y a le morceau de titre là de, de, de Raven, Raven. Ouais, le,
1: oui, non, je ouais, trouve ouais. génial celui-là il est vachement ouais. mélancolique et du il coup, coup beau. comme euh, tu parlais Radiohead ouais c'est vrai ouais. qu'il y a un... Un peu une filiation, une façon de ça. chanter un peu plus ouais. éthérée. Euh... Ouais, et complètement. Ouais, ouais c'est très mélancolique et ça renvoie ça vachement à ça, Radiohead. Ouais. Je et assez pas, j'ai beaucoup aimé ouais. ai celui-là. Ouais, et il y a aussi une, une grande présence bien. des flûtes. Il y a flûte dans, traversière, flûte clarinette, clarinette ouais, saxophone, ça C'est
2: ouais.
4: pour ça que j'ai trop tué le aussi, ouais. par moment. Enfin euh, voilà, il y a. Ouais, c'est un. morceau Raven, ouais. Très,
0: très Radiohead, On écoutera Luminol, du coup. Ouais. Sur l'album Raven That Refused to Sing chez Cascope en 2012. En 2015, il nous pond uh, « Ed can't It donc il a tenté de faire un, un concept album. Oui. Bon, mais je pense que les gens n'ont pas compris le concept. Enfin, lui-même n'a pas compris son concept. Hein. <rire> <rire> donc à partir d'un un, un fait, fait divers euh, euh, à propos d'une femme qui a été retrouvée chez elle trois ans après sa mort, euh, donc il décide de faire un album autour de la solitude et de l'isolation. Donc moi, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup cet album, euh, les clips issus de l'album sont super, ouais. bon il a un beau travail de clip en général quand même, ouais. sauf sur les tout derniers, qu'est-ce qu qu'il y a Autour de l'isolation. <rire> L'isolement, l'isolation. Non, non, il parle de l'isolation. Non, non, Béatrice et tout. Il
2: parle de la de de euh, ah, suis... Oh, ben bah, je il recommence. Le mec, il fait un concept à la merde. Je parle de la solution. Ah, bah, l'isolation. <rire> Mais... Bah attends, <rire> il est bien
0: isolé. Il est Alors... trop bien isolé. <rire> c'est sûr. De... Ah ouais, c'est
2: pas studio lui <rire> c sûr un studio lui-même. <rire>
0: attends, il est dans le BTP. <rire> <rire> attends, il est allé à la Costa <rire> il s'est dit putain, mais c'est ça.
2: Ouais. <rire> Peut-être que
0: justement chez la meuf c'était trop isolé. Ouais, les conséquences désastreuses de. Genre c'était assonorisé. ouf
2: Niveau odeur, ça passait pas. Un coup de poing. <rire> Excellent. Bon,
0: désolé. Non, non, c'est pas grave. Non, mais moi je trouve qu'il n'y a rien à acheter dans cet album. Il est super triste et il accepte un peu mieux son, son côté pop.
4: Ouais, mais carrément, on dirait de la pop progressive.
0: Ouais. Un truc comme ça. ouais. ouais Et puis il fait venir... Euh, bah, alors il y a, y a une chanteuse qui, qui apparaît dessus, donc sur la chanson en l'occurrence euh, routine, Moi que j'aime beaucoup, ah, oui. qui s'appelle Ninette Tayeb, qui Taïeb. est euh, la gagnante de la Stara qui ouais. est en Israël. Ouais vu ça. Mais qui ouais.
2: chante bien. Ouais. Qui, ouais. Chante, bien, ouais, ouais, qui ouais.
0: chante bien, sa voix, elle va bien avec son style. Alors Govan fait du Guilmour un petit peu, je trouve. Mais du Guilmour plus mmh. plus. Mais euh, il, 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 il s'est un petit peu calmé. Euh... Ah mais c'est encore lui, à la ouais, c'est toujours Marco okay.
3: Mineman dessus
0: aussi. Je sais pas. Il me semble, à
3: un moment donné, parce que là, c'est quasiment la team aristocrate, quoi du coup. D'accord. Et attends, je vais regarder juste pendant que...
0: Il ne manque plus que Bélaire, Georges Bélaire, là. Et... <rire> Georges Bélaire, <rire> <rire>
2: <rire> ah, bah tu
4: vois, incise, mais Alan Parsons, oui, effectivement, il a aussi été ingé sur Let It
0: Be. Hein. D'accord. Tu vois, sur Abbey ah, okay. Road et Let It Be. Okay. Voilà. Donc, ouais, il est aussi un peu responsable quand même. Ouais. <rire> Alors, euh, d'après Vision Magazine, un magazine allemand. C'est le The Wall de la génération Facebook.
2: <rire> C'est nul. Elle incroyable cette euh, formule quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut pas trouver quand même, Ouais, non, mais formule. quand t'es journaliste, euh, tu vas dire mm. de, la la <rire> de la
0: merde. Alors encore, ouais, le, bah, le dernier morceau est génial, comme d'hab, de toute façon. Mm. Et l'album, moi, je le trouve pas trop long, étonnamment, pour une fois. Non, non, est... il n'est pas trop long. Il est bien. Ouais,
4: ouais, il se tient bien. Et ouais. les morceaux sont relativement courts en plus. Ouais. Enfin, courts. Et ils euh, se distinguent bien les uns des autres. Par rapport à ce que fait habituellement Wilson. Euh euh il ouais, bah ouais, y a un album que j'aime beaucoup
0: euh, qu'est-ce
4: qu'on pourrait écouter enfin il y a un passage qui me plaît The particulièrement. Hand Can't You
0: ouais. c'est quel morceau c'est je, si je pas, pas écrit euh... moi j'ai écrit Routine on va écouter Routine eh bon, on va écouter un routine, petit extrait voilà ouais. chez euh, Kascop euh, Record toujours en 2015 The Hand Can't Raise
3: donc c'est bien Marco Miniman. Ah, ah bah voilà donc du ah, coup bah, de, de ouais. plein de gens tu le vois il envoie lui ah ouais, ouais il envoie du lourd et ouais. lui, il, lui pour le coup il a beaucoup plus de, une frappe beaucoup plus lourde ouais. beaucoup plus d'assises etc mmh. il, est, il est très technique aussi c'est pas du tout le même jeu mais ça change tout mmh. vraiment moi j'aime beaucoup ce ouais coup, donc on est, est... deux tiers
0: ouais. des aristocrates ben bah, ouais carrément ouais. plus euh, Simon ouais. euh...
3: les aristocrates ça l'écoutait, ça c'est de la bombe ouais c'est vachement bien peut-être qu'on en parlera ouais il faudra qu'on en parle de ces quatre c'est incroyable tout instrumental mais c'est monstrueux.
0: Pouah, instrumental, on peut dire ça, avec la guitare qui chante comme ça. Ah, ah, ouais, ça les C'est
3: <rire> le chant des anges.
0: En 2017, il nous sort uh, to the Bone. donc là il a dit la pop, c'est mon truc. Je vais y aller à fond. Euh, on retrouve Ninette Taïeb. Il y a aussi Sophie Hunger, une chanteuse ah, euh, Suisse. Oui. Euh, qui a des morceaux assez intéressants. Il y a des trucs assez influencés. Euh, Tears for Fears. Ouais. Euh, Peter Gabriel Peter aussi. Gabriel, ouais. Kate Bush, Bush aussi. Ouais. Ah, oh, Kate Bush, je l'ai pas trop senti. Ouais. Peut-être parce que ça euh, m'a pas non. irrité trop ouais. les oreilles. Oh, putain. Mais oh, euh... Non, non, bon album. Bon, ouais. bon, toi, t'as pas trop accroché. Non, bah embrasse pas. Oui, non. Bah, disons que
4: tout ce dont ça s'inspire, pourtant j'aime beaucoup, tu vois, tout, tout ce qu'il cite, mais euh... Finalement, euh, fin, ouais, le résultat, euh, je sais pas si c'est trop son, son monde. Alors bon, peut-être qu'il peut essayer d'y aller, mais ça m il me parle beaucoup moins à partir de cet album-là. Ouais. ouais. ouais J'aime pas trop ces 5000 de vraiment. Son virage pop, pop,
0: il te euh... plaît pas quoi
4: Non. Pourtant, je suis plus pop, hein, mais euh, ça, ouais. non. D'accord.
3: Un avis euh, les gars moi bon, j'ai pas énormément écouté celui-là, il m'a pas marqué, euh, je pense que je l'ai passé ah, ouais, très très vite. Ouais. J'ai dû écouter deux morceaux et je l'ai passé parce que parce que d'une j'en pouvais plus. Ouais, ah, bah, je comprends ah, de tout le reste. Mais <rire> moi c'est un album que j'ai écouté quand il ouais. est sorti donc ah, voilà, voilà, ouais, voilà. Donc toi t'avais ouais, pas ouais. le passif. Non. Avait, non. <rire> <rire> voilà et c'est pareil pour celui d'après, bon j'en parle ouais, pas encore mais celui d'après. là on va
0: écouter un petit extrait de Song of avec Sophie Hunger donc sur l'album To the Bone 2017 chez Caroline International. Qui fait également du transport maritime <rire> 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 I gave it up you... Donc en 2020, euh, il déconne et il nous sort The Future Beat, <rire> The Future <rire> Bytes. <beat. rire> Donc, euh, Pop Electro, euh, faussement, ah ouais. euh, faussement moderne, lui il ouais. croit qu'il est dans le futur mais en fait euh, c'est ouais. le, le côté kitsch, tu mmh. c'est ouais. euh, le futur du passé, euh, une ouais. pop euh, 2000 euh, assez chiante. Les trucs disco euh, pompeux, enfin, au moins les morceaux sont courts, c'est déjà ça. Ouais.
2: <rire>
0: Et euh, pff, en fait, tous les styles qu'il aborde, tu peux en trouver euh, mille fois mieux ailleurs, en fait. Enfin, donc ça n'a aucun ouais. intérêt de l'écouter mmh. pour, pour avoir ce truc. Voilà, comme j'ai noté, euh, pas besoin de ce disque. Il m'a fait mal, c'est pas terrible. <rire> voilà, ouais, bien je pense réginé. que c'est pas mal résumé mais, ouais, mais
4: surtout encore une fois déjà bon, la qualité intrinsèque de l'album en elle même mais mm. il arrive au bout de la longue longue, longue ouais. ligne d'écoute de tous les albums qui ça, sont passés on dans on tes oreilles
0: leur... Steven si tu nous écoutes euh, ne nous en veux pas <rire> mais toi aussi si tu tapais toute ta disco à la fin tu serais énervé -nous. La fin de chacun
3: de ses concerts est énervé le gars, le gars. <rire>
0: Donc, après, il a bossé en tant que producteur aussi avec euh, bah OPEF, par exemple. Donc, mm -hmm. moi, je vais vous en parler parce que j'aime bien. Donc, sur trois albums qui s'appellent. Euh, donc, OPEF, pardon, c'est un groupe de death metal à la base. Euh, ce sont des Suédois, euh, dirigés par Michael Ackerfeld. Donc, il a fait trois albums Blackwater Park, euh, Deliverance et Damnation, euh, qui sont trois albums excellents, euh, qui qui sont très inspirés, enfin euh, surtout Damnation et Deliverance, qui sont très inspirés Steven Wilson. Il a composé des morceaux, je crois, dessus aussi. Et, et il les a produits. Blackwater est un peu plus dans l'esprit des, euh, des, euh, des Mello, quoi. Mais euh, voilà, euh, si, vous, si vous êtes costaud, allez jeter une oreille quand même, parce que c'est cool. Mais Deliverance, il n'y a pas besoin d'être costaud, en fait. Il est vraiment... Euh, mmh. Il passe en glisse. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. No Man. Oh ah non. 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 <rire> Attends, c'est Kassar Renault, ça, ça bon. No Man.
3: Opeth, euh, il a fait aussi Storm Corruption ah, oui, ah oui, avec Ackerfeld, que... il a fait Storm Corruption. Et euh, ouais.
0: voilà, passez votre chemin. Vraiment... C'est chiant. Ah, ouais, ah, c'est mauvais. Ouais, chiant, Une espèce de folk. Euh, folk ambiante, mais même Folk ouais. ambiante métal, euh, mmh, ouais. c'est pas bien. C'est vraiment pas bien.
3: Mmh, ouais, c'est pas si c'est pas bien, mais c'est chiant, quoi.
0: Ouais. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, non, vraiment. Ouais, okay, <rire> je, je, je pense qu'on peut, on peut y aller. Et donc No Man, ouais, c'est une espèce de... Bah, ça a commencé en trip-hop... Euh... Euh, ah, putain, comment on pas, pourrait pour dire moi, dream pop, du début à la fin. Bah, non, de... au début il y a quand même une, une proto-tripop. Je, je, proto je, 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 je sais pas de quoi vous parlez là. Mais, euh, dream. Non, non. Quand vous dites dream pop. Proto. proto, proto tripop. tripop En fait, je trouve qu'il y, 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 y a un délire. Il euh, y a un délire sneaker pimps. Je trouve dans le premier album. Ok. Que du tripop anglais début ouais. des années 90 ouais, D'accord. Et mais allez écouter ça, okay. c'est vachement mieux et euh, le chanteur il minode oh. putain ah. il minode il gémit il est là on dirait ouais, qu'il se, se tripote pendant qu'il chante ouais
3: on dirait qu'il a <rire> la limite de se briser à chaque fois aussi, ouais. à chaque éclat de voix enfin c'est euh... ah, ouais. ah ouais je suis sûr qu qu'il qu
0: pleure quand il se masturbe enfin c'est le
2: ouais <rire> il a un petit, petit côté Thérèse Nord quoi. Ouais.
0: <rire> <rire> Non non ouais c'est vraiment pas c'est vraiment pas bien et donc j'ai écouté le premier et le dernier alors aujourd'hui c'est plus électro euh, genre clubbing ouais. Ouais, mais ouais, toujours ouais. avec ah, le putain, mec qui minode ouais c'est insupportable oh là là. vraiment insupportable j'ai noté électro soupe pourrie voilà ouais, euh, pense <rire> que je vais proposer ça à All Music pour qu'il crée une nouvelle <rire> voilà donc ouais. euh, en conclusion on peut dire que Porcupine Tree euh, trop d'albums Ouais, euh, beaucoup trop long et des bons albums il faut contextualiser il
4: faut... parce que je pense que les auditeurs qui écoutent là vont se dire les mecs Putain, ont, ils ont démonté ça, quoi. Quoi. Ouais, ouais, ça, ça, raison, ouais, alors que non, bon non, et en plus ils jouent quand même d'une grande aura de partout bon ouais, voilà il ouais. euh, faut remettre les choses en contexte encore une fois on, on les a clair. tellement ouais. écoutés je pense qu'on a fait une overdose et ça c'est notre tort de base dans la préparation du podcast mais au delà de ça c'est quand même même si on accroche évidemment pas à tout c'est aussi la marque d'un artiste qui tente des trucs alors même s'il se répète même si voilà, peut-être qu'il se mmh. dilue dans trop de projets à la fois, euh, euh, c'est peut-être un, un hyperactif, un mec qui a envie de faire euh, beaucoup de choses, avec la, la qualité des fois variable, mais, euh, mais quand, quand il touche la qualité, c'est vraiment, ouais. vraiment bien, ouais, vraiment carrément. excellent. Il ne faudrait pas qu'on laisse croire qu'on déteste non, non. Euh, Steven Wilson, c'est pas du tout. Non, le cas, mais là hein. j'étais
0: énervé parce que euh... trop d'albums <rire> d'un coup, oui, oui, et j'ai perdu mon objectivité, je suis désolé. <rire> <'est pas> <rire> mais j'aime beaucoup Stephen Wilson et en particulier euh, The Raven That refused To Sing It Cannot Erase ouais, c'est les deux et puis euh...
3: voilà après sur les 90 albums t'as forcément du déchet bah, c'est obligé sûr. quand ouais, t'as une sûr. discographie pareille. Mais, euh, mais voilà il y a quelques bons morceaux ouais, il, faut, il faudrait un espèce de, de best-of en 2-3 albums et, bah, et ça suffit oui. amplement
2: ouais. je pense oui ouais, parce ouais, qu'il y, ouais. y a des, des trucs bons ah, ouais. prend
3: partout. Tu... prends une, une quarantaine de morceaux par-ci par-là mmh. et il y a de quoi faire un ah, ouais. vraiment ouais. super ouais. bon ouais. best-of ouais. ouais.
0: oui, ouais. Ouais. Ça n'existe pas d'ailleurs. Mais bah après, après tu as 2-3 de... albums qui sont bons du début à la fin. Ouais, euh, oui, bien bah... sûr. Ouais, ouais. C'est clair.
4: Aussi ouais. bien chez Porcupine que dans sa ouais. disco solo Mais après, je
0: préfère quand même en solo. Ouais, ah moi ouais. Aussi. Ouais, ah, moi aussi. Moi je préfère ah. en solo. Il ouais. y a moins de choses achetées en solo. Et ah. moins d'albums aussi. Il y a moins d'albums, ouais. ouais. Mais Stupid, chez Porcupine, voilà, Stupid Dream et, et euh... In Abstentia. Voilà. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Ouais. C'est... Ouais, ouais. Voilà, c'est pas mal Et maintenant, on va passer au reco. Alors, Edi euh... Alors, oui. Euh,
1: alors, moi, je suis allé voir euh, Asbestas euh, ah, récemment. Euh, donc, c'est un film espagnol qui est réalisé par euh, Rodrigo Sorogoyen. Ah,
2: oh, putain, là, non, voilà. mais non, attendez. Ah, attendez, <rire> tous l'accent. J'ai essayé de le, le faire quand même. Vous me narguez, là. <rire>
1: c'est ouf. Donc, réalisateur espagnol qui a fait euh, euh, des films comme Madre, El Reino. Et un polar qui est très très bon, il s'appelle euh, « Que Dios nos perdonne. Essayez de le faire aussi bien. C'est très bien. Bon, « Que bon,
3: voilà. Dios nos perdonne. Alors, <rire> okay.
1: Alors donc, du coup, c'est euh, un film avec euh, Marina Foyce et euh, Denis Ménochet qu'on a pu voir en, dans « Jusqu'à la garde oui, ». Oui, aussi, ouais, au tout début, ouais, ouais. tout à fait. Et Attends, euh... dans Inglourious Bastard. Ouais, c'est ouais. ça, c'est au tout début Ouais, c'est un... Bah, c'est le père de Quand famille le... euh... C'est le français Ouais, ouais c'est ça, oh, tout à fait Putain, j'avais ouais, jamais fait gaffe Avec les filles qui sont sur ouais. le parquet euh... Ah ouais, ouais. putain, est... j'ai toujours mmh. trouvé qu'il était monstrueux il est génial, acteur Il a vraiment une gueule, enfin, voilà, typique C'est le seul français qui joue bien dans Inglourious Bastard Ah, il est... C'est bien à noter, ça, d'ailleurs Joli taquet et euh, ouais, donc c'est un, un couple donc, qui s'installe dans le nord de l'Espagne. Euh, okay. euh, ils ont quitté leur profession respective pour faire de l'agriculture euh, bio. Et voilà, euh, en fait, ils se retrouvent euh, pris à partie euh, dans le village euh, parce qu'ils ont refusé de signer donc, euh, une euh, autorisation pour la construction d'éoliennes. Euh, euh, ce qui provoque en fait la frustration et la colère de leurs voisins qui comptaient en fait sur euh, sur cette offre pour pouvoir quitter le village et leurs conditions sociales aussi par la même occasion donc ça engendre des tensions et euh, petit à petit en fait la rancœur elle va finir par s'exprimer à travers des, des coups bas de l'intimidation en fait quotidienne et euh, voire même de la violence de la violence physique euh, qui euh, finit par euh, éclater au fur au fur et à mesure euh, c'est un film enfin euh, moi ça m'a mis vraiment une claque euh, c'est tourné euh, donc dans le nord de l'Espagne euh, avec une photo assez froide et cafardeuse. Il y a une ambiance très euh, automnale un petit peu. On pensait, on en a parlé tout à l'heure, Julien, on pensait aux au chiens de paille de San Pekinpa et au à Delivrance aussi ah ouais. euh, pour l'ambiance euh, euh, pour l'ambiance ouais pour <rire> <rire> surtout pour l'ambiance le banjo en moins ouais. le banjo en moins il n'y a pas de <rire> dueling banjos euh, dans le truc mais euh, ouais non pour l'opposition un petit peu entre les personnages euh, issus vraiment euh, euh, de la ville qui arrivent euh, dans des villages vraiment euh, dans des endroits vraiment ruraux euh, et qui sortent un petit peu à des euh, l'hostilité des locaux en fait on va dire et euh, vraiment, c'est un film, moi, qui j'ai trouvé suffocant, en fait. Il y a une espèce de tension qui démarre dès le début, euh, qui ne redescend jamais, ça monte crescendo. Il euh, y a euh, vraiment des... des scènes qui sont, euh, qui sont hyper marquantes. Il euh, y a une scène nocturne, à un moment donné, où il y, cou... y a le couple qui est joué par, euh, par Marina Foyis, donc Denis Ménochet. Ils se retrouvent bloqués, en fait, en voiture, par les voisins en question. Et il y a une séquence de tension, en fait, qui qui vraiment euh, qui, qui faiblit pas quoi j'ai vraiment adoré euh, on sent qu'à tout moment ça peut, ça peut exploser en fait le, le moindre, la moindre réflexion, la moindre petite euh, contrariété peut déboucher sur une sorte de condensé de violence euh, euh, à tout moment et euh, voilà. en fait le truc qui est plutôt bien fait moi ce que j'ai aimé c'est euh, qu'il n'y a pas d'esbrouffe de, mais il y a une, vraiment une efficacité dans la mise en scène il euh, y a deux plans séquences, notamment il y a une scène où il se trouve dans un bar et euh, voilà, c'est un plan fixe euh, où tu as le, donc, Denis Minochet qui discute avec un des villageois. Euh, on sent qu'il y a toute la tension qui est cristallisée dans cette séquence là. Euh, elle est vraiment très, euh, c'est très, c'est très sobre, hein, mais sur un plan séquence comme ça, et on sent que voilà, ça peut. Euh ça peut exploser à tout moment. Il y a ça, il y a une autre scène aussi qui est une dispute familiale avec Marina Foyce qui est assez exceptionnelle aussi dans le film. Et pareil, qui est vraiment euh, super bien filmé. Euh, je ne vais pas en dire plus non plus pour spoiler, mais en fait, c'est un film vraiment en deux parties. Euh, il y a euh, une première partie et un deuxième acte qui va relancer vraiment euh, le film à travers une sorte euh, bah, d'enquête, en fait, tout simplement et euh, voilà en fait le, ce qu'il y a ce qui est fort chez le, le réalisateur en fait c'est qu'il a une capacité à, à vraiment à se montrer euh, il n'est il il est jamais manichéen il va jamais vraiment prendre parti. il va prendre en considération euh, le dilemme de chacun c'est-à-dire le les, euh, le couple qui arrive et qui veut clairement euh, aller au bout de ses rêves et développer une agriculture bio et voilà, développer euh, ce qu'il est en train de mettre en place et euh, les villageois qui eux sont dans une condition sociale qui est totalement euh, délicate et dont ils veulent s'extirper il euh, y, y a une empathie en fait pour les, euh, les personnages qui est vraiment euh, je trouve assez, assez flagrante et euh, voilà je pense que c'est vraiment un film très très fort qui... Enfin, voilà, qui, enfin, cette opposition en fait entre les, entre les deux, entre les deux, entre les deux parties, elle est vraiment très bien retranscrite et c'est assez, euh, assez génial. Enfin, je trouve une mise en scène, c'est vraiment euh, un exercice de style et c'est, enfin, moi pour moi, pour l'instant, c'est le, le film que je préféré cette année. Quoi, c'est, ouais. assez oh, il a remarquable. Ouais, ouais, euh, ouais, il il a, 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 que des a, notes, y a, a eu fou. que des bonnes notes. Il a eu que des bonnes notes. C'est, un, non, non, vraiment, hein, j'ai chapeau parce que ça va. Ça m'a mis une claque quoi. Je, ouais. Ça faisait longtemps que en fait, je ne une de Elle est, Nafo,
3: dit... est dans plein de trucs en ce moment là. La ouais, Nuit du Requin. Elle a eu du requin aussi ouais. dingue, apparemment. Et oui, un oui. troisième
1: aussi, je sais plus lequel. Euh... Euh, oui, je crois bien, je sais plus. Donc Mais dans, euh... dans celui-là, non. Elle est vraiment, est les... ah, elle est. elle incroyable. Ouais, non, c'est. Elle est un peu en retrait au début du film, et plus après, enfin, son personnage commence à prendre de l'épaisseur le... jusqu'à au plan séquence en question où il y a une, vraiment une dispute qui éclate et elle est vraiment, euh... elle est incroyable quoi. C'est ah, bref, je le conseille, c'est vraiment une, une claque, euh, Asbestas.
0: Ok. Yann. Cool.
4: Euh, oui, alors moi je vous vous des jeux vidéo, cette fois-ci. Euh, ça va faire un peu écho au film qu'on a vu, parce que c'est un jeu vidéo qui concerne les tortues ninjas, qui s'appelle Paul Schrader's Revenge. <rire> <rire> La suite de Card <rire> Counter. <rire> Donc non, bah, c'est le, le dernier jeu, enfin le nouveau jeu euh, là qui a été... Euh, euh, développé par euh, Tribute Games, je crois que ça s'appelle euh, le développeur et euh, bon euh, qui édite c'est euh, Dotemu, Dotemu mmh. qui était derrière, enfin qui sont derrière tous les, voilà, Street voilà tous les tous les, les remakes voilà. Voilà, de, des anciens jeux et euh, il fait vraiment plaisir c'est un jeu qui est très généreux, alors c'est du beat them all, beat them all c'est quoi pour ceux qui sauraient pas c'est de la baston en scrolling quoi il y a des, des ennemis qui nous arrivent sur la tronche il faut, faut les tabasser et euh, ça reprend un peu, euh, c'est un jeu qui est plein 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 de clins d'œil au vieux jeu Tortue Ninja donc si on y a joué quand on était gamin euh, ouais. voilà celui de la Super mmh. NES euh, qui était, qui était Tur infosable. Turtles in Time mmh. non, non ça c'est celui, oui, ah, celui de la NES ah, celui de la NES il ah, le, le vieux est okay, ouais, est mais il y a aussi des références à ce ah, jeu là euh, oui le Turtles in Time de ouais. la Super NES qui était super vraiment bien le Hyperstonized aussi sur Mega Drive c'était grosso merde c'était les mêmes quoi donc ça reprend cette structure là on peut jouer les quatre tortues splinter april euh, mmh. et, et uh, Casey Jones quand ah, on cool. finit le jeu. Donc c'est vraiment ah, très Casey cool. Casey, ouais. Jones, Casey... Mec, le... <rire> Casey Jones, c'est le mec tu avec le
2: Casey Jones, c'est <rire> avec la la Ouais, ouais avec la
4: gratte slapée et tout. Putain, ouais, c'est un ouais. chouette bonus. <rire> euh, ouais donc c'est euh, très sympa. Euh, tout est tout est en 2D en pixel art. Alors bon, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui se font euh, comme ça des jeux hommage en pixel art, on en a soupé, mais là c'est la direction artistique est super, vraiment très belle. il y a un gros travail qui a été fait sur les les décors. Euh, voilà, pour peu qu'on ait vu les Tortues Ninja quand on est gosse ça marche quoi, c'est mm -hmm. vraiment plein plein de références et au niveau du système euh, ça pourrait paraître assez simpliste parce qu'on le prend en main très rapidement moi j'y joue avec ma fille hein, qui a 8 ans et qui se démerde super bien mm -hmm. euh, mais en fait comme dans beaucoup de beat demol euh, contemporains, quand on pousse un peu le système qu'on met en hard et qu'on essaye de trouver un peu euh, voilà, comment enchaîner euh, sans se faire toucher et tout, ça devient un jeu qui devient vraiment exigeant, pas du niveau du Street of Rage 4 qui et était, euh, chaud, hein, qui était très très chaud qui est ouais. très technique euh, mais euh, voilà il y a un plaisir justement moi je trouve que c'est sympa euh, il est plus familial tu vois il est plus ouvert à, voilà. Voilà, à jouer à, facilement comme ça à plusieurs et si tu le creuses tu peux vraiment le poncer euh, ouais. moi j'ai passé beaucoup de temps sur le solo euh, voilà c'est un jeu qui est très généreux il doit y avoir 16 niveaux euh, avec euh, voilà, plein de références cachées de partout euh, euh, même dans les ça va jusque dans les movesets des persos genre April elle a des, des moves qui sont empruntés à Chun-Li, à Camille oh. à plein d'autres euh, mmh, plein d'autres mmh. persos de Street Fighter, il y a plein plein de références comme ça donc mmh. c'est hyper agréable à voir c'est hyper généreux, c'est très coloré et, euh, et voilà très bon système euh, voilà ma fibre en Donatello, le meilleur <rire> non,
3: Donatello c'est les bâtons ouais. Ouais. Ah, ouais, euh, c'est euh, le mieux voilà. le, Pour bâ le quoi. bâton Ouais. le bâton, ça va être pas ça, ouais. Donc voilà, très bonne Raphaël, euh... Raphaël Non, t'es fou. Alors c'est il est, les digues, dans est hyper Attends. puissant, ah ouais, c'est les sailles, si. ah ouais. Parce qu'en fait, les... ouais,
4: qu hein. fait, qu en fait les parce qu'en fait les tortues ont des caractéristiques. Donc genre Leonardo, c'est le c'est le bon partout mais euh, excellent nulle part, tu vois, ouais. c'est mmh. l'équilibré, celui que tu prends pour commencer. Michelangelo hyper rapide, il combat dans tous les sens. Ah Donatello Ouais. <rire> Donatello, c'est le, c'est le, oui, oui. le plus lent, mais avec le beau, il a une allonge, pas possible. possible. Ah, et euh, <rire> et, et, et Raphaël c'est le plus Beaux puissant. Voilà. Donc <rire> bon, ils, sont, ils se jouent pareil, hein, si tu veux. Mais après, il des, tu peux exploiter leurs caractéristiques différents. Voilà. Donc ouais, très bonne surprise, hyper agréable quand on a une petite, une envie de petite session de jeu comme ça. Très cool. Cool, cool. Voilà. Sur quoi tu joues? sur Switch mais je crois que c'est à peu près dans toutes les plateformes.
3: Ouais. ok ça marche à moi bah oui Renaud ok bon alors j'ai tenté un truc audacieux et osé c'est important l'audace l'audace c'est hyper important l'audace c'est moi <rire> comme dirait un collègue de travail <rire> qu'on salue <rire> euh, non parce qu'en fait ouais, euh, j'ai rien de très très récent à recommander euh, parce que je suis allé voir Nope par exemple dont mm -hmm. tout le monde faisait tout un plat j'ai pas trouvé ça hyper dingue donc j'ai pas spécialement envie de le recommander c'était un peu long Pff, ouais bon ça m'a pas transcendé euh, j'ai vu euh, The Greyman <rire> on en a un peu parlé ouais, c'est fatigant, c'est fatigant. ça explose dans tous les sens pendant deux heures c'est euh, ouais, très très long aussi euh, mais du coup je vais profiter de, du fait que qui est blond et porte un, un énorme marteau est au cinéma en ce moment ah, oui. Tort évidemment, eh oui, oui, mais bien sûr, Thor. je vais pas parler de tort, je ah, vais bah, parler oui. non bien sûr. Oh c'est bien de prendre le contre-pied. Le réalisateur, si je veux prendre le contre ouais. Le réalisateur qui fait tort, c'est Taika Waititi. Taika ouais. voilà. Mmh. Ouais. Donc quand il fait pas des Marvel, il fait des bons films. Et, <rires> et oui, des fois aussi ça lui arrive parce qu'il a fait quand même Ragnarok et non mais Ragnarok on a dit que c'était pas mal. Ragnarok et Thunder, Love and Thunder, c'est ça. Et donc, donc du hum. coup, il a fait aussi en 2019 un film qui s'appelle Jojo rabbit Rabbit que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et que j'ai plutôt bien kiffé, qui était assez marrant. Donc, euh, le pitch, ça se passe en Allemagne, euh, donc en 1945. Qu'est-ce qui se passe en 1945 La comète euh... de Halle. Ah, <rire> oui, c'est ça, ah, oui, je évidemment. me disais. Oui, forcément. Ah non, alors, alors. <rire> donc, euh, voilà, nazisme et tout, mais évidemment, 1945, c'est un petit peu la fin pour l'Allemagne, sauf que l'Allemagne ne euh, bah, euh, s'en vante pas spécialement, donc euh, laisse quand même penser à ses troupes que c'est toujours. Euh, la fête et que la victoire est en marche et que c'est une question de temps et dans ce contexte là donc il y a un petit gars qui a une dizaine d'années je crois qui s'appelle qu'on appelle, bah, qu appelle Jojo je sais plus exactement son prénom et qui lui est littéralement fan du régime du régime nazi donc forcément depuis qu'il a 4 ans on l'éduque dans ce truc là donc lui pour lui vraiment c'est leur bon droit ils sont dans le droit chemin ils font ce qu'il faut pour que, pour que le monde aille mieux etc donc évidemment il est endo endoctriné c'est un petit gars tu vois et euh, il aime le régime euh, à tel point qu'en fait euh, son ami imaginaire c'est euh, Adolf Hitler. Voilà. Donc du coup Adolf Hitler qui est joué par euh, Taika Waititi. Euh, J'ai trouvé ça osé parce que Taika Waititi, son vrai nom c'est Taika David Cohen. Ah ouais. Voilà. ouais donc aller jouer, euh, <rire> allez ah ouais. jouer euh, okay. Adolf Hitler, c'était quand même, euh, c'était quand même courageux mmh. de sa part et euh, donc du coup, euh, beau second degré, euh, etc. Il s'est approprié le truc, enfin, c'est assez marrant la façon dont il le tourne et du coup donc, on évolue euh, dans cette Allemagne là où lui euh, bah, il essaye de, de tout faire pour être un, un bon nazi en fait mmh. euh, le, le petit, sauf qu'il est complètement à côté de la plaque, euh, bah, il essaye de faire vraiment, vraiment tout ce qu'il faut euh, sauf que sa mère, on l'apprend un petit peu après mais elle n'est pas vraiment du même avis, elle le fait discrètement mais elle, elle cache, elle cache une, une juive, une petite petite juive euh, ado aussi et euh, donc on voit la rencontre de, de Jojo et de cette petite là et, euh, et voilà le choc euh, que ça va faire et la relation que ça va créer et comment ça va évoluer entre eux et euh, c'est vraiment super fun, je sais pas si tu l'avais vu Julien Non Non, non. On en avait parlé non euh, hein, ouais. bah, C'est assez drôle, bon c'est pas, voilà, pas le film euh, de ma vie très honnêtement mais c'est franchement un bon moment, c'est assez marrant, c'est assez intelligemment tourné et, euh, et lui par contre il est, il est, il est assez drôle le le, le réal en, en Hitler ah il ouais. se donne à fond il est bien bien décalé le tour de révision c'était lui euh, ouais, 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 c'est lui ouais. mais lui joue déjà dans quelques uns de ses films auparavant donc
4: mais il avait eu très bonne presse hein, oui il ouais, était
2: c est cool.
3: super bien noté ouais. après mm. voilà bon euh, encore une fois euh, tourner en dérision le régime nazi ça a déjà été fait plein de mm. fois et c'est mm. comme ça qu'il faut le faire c'est mm. clair oui. évidemment oui de mais le et, faire euh, par le biais d'un ami imaginaire du coup c'est assez ouais euh, parce que là le petit vraiment, assez, euh, euh, ouais. vraiment lui euh, il veut vraiment mm. devenir un bon, mm. un bon soldat quoi mm. il ah ouais, est prêt est, à tout de cette Et euh, il est carrément même il est même sûr qu'on lui ment pas et que c'est aux portes aux portes de la victoire quoi tu vois mmh. donc lui du coup il va absolument participer à ça, à cette victoire, à ce beau, à cette belle reconstruction et tout. Et quand il va tomber sur euh, cette petite qui est qui est juive et qui est cachée, qu'il n'avait pas vu jusqu'à présent, mmh. mais que sa mère cache, il va il va se nouer une espèce de relation. Donc lui pour pour lui elle cache carrément un démon dans la maison, etc. Et euh, bah, évidemment petit à petit ils vont nouer une relation d'amitié où il va se rendre compte que eh, c'est pas si simple que ça du tout, voir que c'est carrément euh, complètement à côté de la plaque, etc. Mmh et c'est comme ça qu'il va le qu va le découvrir et c'est ouais c'est très très fun il y a des scènes assez drôles il y a des scènes vraiment euh, vraiment marrantes et euh, c'est assez touchant aussi bon voilà et ça finit comme on a envie que ça finisse ouais. bien évidemment je j'en dis pas plus mais <rire> on le sait c'est le début quoi c'est un truc euh, ouais c'est du feel good feel sans good. Vra... ouais, ouais. c'est feel good dans un contexte qui l'est pas forcément donc mmh. Euh, mmh. si globalement c'est feel good on voilà on, on sait que ça va pas, bah, c'est pas une tragédie, quoi, clairement. Mmh. Donc voilà, c'est pas la vocation du truc. Mais euh, le, le point de vue et l'anglais est assez fun. Moi j'ai trouvé ça
0: vraiment pas mal. Okay. Voilà. ok, cool. Cool. À toi. À moi. Euh, moi je vais vous parler d'une BD. Tu fais du ASMR Je vais vous parler d'une BD de Isaboun euh, au scénario et Kam kamak euh, au dessin qui s'appelle Capitaine Zorg. Euh, c'est une BD euh, indépendante hein, j'imagine je sais pas c'est auto-édité d'ailleurs édition 203 je sais pas du tout enfin bon ça raconte euh, quoi c'est un format c'est un petit strip ce sont des petits strips à base qui sortaient sur une appli qui s'appelle Webtoon une appli de, de Webtoon comme son nom l'indique qui est une appli gratuite que je vous conseille de télécharger qui est assez sympa et euh, ça raconte l'histoire du Capitaine Zorg qui est aux commandes d'un vaisseau euh, ce vaisseau il a été créé euh, sur Terre parce que la Terre va mal et on décide d'envoyer des gens à la recherche d'une planète habitable pour pouvoir euh, euh, re enfin, recommencer la civilisation voilà euh, et donc on envoie le capitaine Zorg euh, dans ce vaisseau à la recherche de cette planète, bon, il se retrouve avec, les... avec pas les meilleurs <rire> en gros, les meilleurs sont restés sur Terre. Et, parce que c'est un peu une mission suicide à la base. On se dit, ils ne reviendront jamais. Et on envoie donc pas les meilleurs. Et ils partent tout droit. Voilà, ils se disent, on va là, on va tout droit. Et <rire> euh, ça commence, ça fait 7 euh, ans qu'ils <rire> qu vont tout droit. <rire> et donc voilà, c'est les aventures du Captain Zorg à travers l'espace. Et il va rencontrer des d'autres civilisations enfin, voilà il a, il, est, il, est, il a mal à partir avec les, avec les fidèles de la déesse Beyoncé de quoi la déesse Beyoncé ah. voilà. parce que dans le passé en fait il y avait une déesse Beyoncé qui était sur terre et, et il y a toute une religion qui a été créée à partir de ça et, et donc il est accompagné de son fidèle robot Michel <rire> qui fait souvent des mises à jour Mmh. <rire> c'est un peu problématique c'est très drôle c'est les petits strips euh, des petits gags il y a un suivi donc, sur l'histoire Après on en apprend un peu plus sur les origines de, du Capitaine Zorg d'où il vient euh, euh, qu'est-ce qu'il a de si spécial parce qu'il est spécial et euh, vous pouvez trouver les deux tomes à euh, bah, la FNAC Exemple et ah, non, par exemple, pour... <rire> par exemple, sûrement ailleurs, je sais <rire> pas. Et euh, donc là, récemment, ils ont fait un, un appel au don euh, sur Ulule euh, afin de financer le troisième tome. Euh, donc, ils ont explosé le, 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 le plafond euh, hum. ce qui demandait. Euh, donc c'est plutôt bien donc on va avoir un, un troisième tome euh, qui est prévu euh, bah, je sais pas quand, j'espère rapidement enfin après il faut qu'ils le bossent les pauvres et donc ce, euh, ces deux personnes vous pouvez les suivre sur, euh, sur Instagram, ils postent régulièrement des petits, des, des petits dessins amusants des petites, euh, des petites BD euh, marrantes et Isaboun, il est toujours sur, sur Webtoon euh, avec une autre série qui s'appelle justin bisou <rire> qui est un, un truc des... des de... Fantasy, enfin c'est pas fantasy, c'est médiéval. Euh, oui, c'est fantasy parce qu'il y a des elfes, des choses comme ça. Voilà. Et c'est une espèce de quête d'un type qui s'appelle Justin Bisou et qui veut devenir un héros. Et euh, bah, il lui arrive plein de mésaventures parce qu'il est un peu nul. Euh, mmh. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le webtoon, euh, d'acheter leur BD. Euh, c'est toujours bien de soutenir les, les, les auteurs. Et, et puis c'est sympa, c'est marrant maintenant je suis fatigué je vais aller me coucher euh,
2: mais...
0: <rire> Donc je vous souhaite une très bonne soirée merci d'avoir écouté si vous avez écouté jusqu'au <rire> bout euh, franchement, franchement bravo parce que <rire> moi je ne pense pas que j'y arrive euh... c'était un
3: peu à l'image de la discographie de Steven Wilson, ouais. je pense ah, est, euh, ce, est ce podcast est hein. épisode, ouais.
0: il n'a pas rentré dans nos têtes si veux, nos films le 3, début ouais, le ça début a... ça allait hein. c'est à Steven, ouais. que, ah. ça à Steven <rire> que ça a déconné, <rire> ça a déconné, <rire> ça a déconné hein. mais on ne plus euh, ce format là, vous inquiétez pas on essaiera d'être plus concis à l'avenir et un peu moins euh, un peu moins euh, précis d'ailleurs ouais, on était un peu trop précis en fait ouais, c'est mmh. ça mmh. il faut qu'on revienne faut... à ouais. vous vérifierez ça chez vous voilà. ouais Les check mais euh... Euh... Mmh. Ouais. Ouais, la maison, trop d'infos mmh. trop d'infos tue l'info et... c'est ça moins de notes euh, c'est ça vrai. exactement mmh. donc on se revoit euh, bientôt entre temps vous allez avoir des petits épisodes euh... De. Comment ça s'appelle déjà Anti-sèche. Anti-sèche. Des petites anti-sèches. D'encornées. De planques ton disque. Peut-être des planques ton
4: disque. Planques ton disque, planques ton film,
0: planques ton livre, on verra. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, at Polypoucecast, Soundcloud, on a quoi d'autre Deezer, Spotify. Et peut-être bientôt. Podcast Addict aussi. Podcast Addict. Et peut-être Youtube si on se décide et euh, possiblement Apple Podcast un jour voilà des promesses des promesses et, euh, et comme j'aime à dire les promesses n'engagent que ceux qui y croient donc euh... bon. là -dessus, terminons bon. là-dessus terminons ouais, là-dessus voilà c'est ça, ça. Connecté. Ouais. comment faire mieux allez, salut. allez salut. ciao,
3: ciao.